0: Wer redet, ist nicht tot Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin wir über Fotos reden, der Chris Marquardt und ich, hallo Chris <lacht> Ich muss erstmal hier die Autoseiten wegklicken aus der reden, ah, Die pre -Shop. Hätten wir mal aufzeichnen sollen, hätten wir eine halbe Stunde Elektromobilität besporen. Vollidiot, ey.
1: Also ja, ich jetzt. Na, na, du eine eh. Halbe Stunde. <lacht> so, sowieso. <lacht> <lacht> ja, das machen wir an anderer Stelle. Ja. Kommen wir gleich dazu. Um, wir Pre-Show aufgezeichnet,
0: wir hätten die Pre-Show aufzeichnen sollen, die hätten wir dann als Bonusmaterial verkauft. Das war spannend, das war spannend. Ja, natürlich ist es spannend. Müssen wir nochmal machen, kannst du ja dann für deine,
1: für Chris Marquardt. Bonusmaterial an anderer Stelle. Genau,
0: in Chris Marquardts interessantem Magazin. Okay, aber fangen wir doch damit kurz an. Hast du das mitgeschnitten oder wieso? Also Nee, ich habe da nichts mitgeschnitten. Ach, Mist. Dumm, dumm. Müssen wir nochmal drüber reden. Einfach dumm. Aber dann wird es kompakter, weil die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, die fließen dann unmittelbar als Erkenntnis ein und nicht als Erkenntnisprozess.
1: Oh, du hast Erkenntnisse gewonnen. Ist so. Ja, natürlich. Ähm, ganz kurz CM-Magazin. Sache. Reklame. Reklame, genau. das <lacht> CM CM-Magazin. cm Du bist schuld. Ich sag das jedes Mal jetzt. Du bist schuld. Ja. Woran? Am CM-Magazin.
0: am CM-Magazin. Ja, CM An der Entstehung des Dings, am Titel des <lacht> Dings. Was Kann ich da eigentlich irgendwie das in Rechnung stellen? Nein, mache ich nicht.
1: Soll ich? Soll nein, ich? Nein, was nein, willst du nein. haben? Was willst du haben? Ich fahre dich einmal mit dem Elektroauto im Viereck. Du tust genug für mich. Du, äh, <lacht> ich will gar nichts dafür haben. Also, was ist das CR-Magazin? Ähm, ist es ein neues Produkt, was ich Ach, äh, mache? Ein neues Produkt. Ein, ein neues Medienprodukt. Ja, es ist, das ist es eine ist völlig ein... neuartige Unterhaltungsmatine. <lacht> <lacht> Kannst du so Zirkusmusik einspielen? Ähm, nee, also äh, CM Magazin ist, ist, ein, ist, ein, ist ein geschriebenes Magazin. Ich schreibe da in, in der Woche so drei, vier, fünf Artikel dafür ähm, über Sachen, die mich interessieren. Das geht immer so um diese Schnittstelle Mensch-Technik. Das ist für mich immer so ein interessantes Ding. Und äh, da gibt es auch einen Hörteil dazu. Und den gibt es für Unterstützerinnen und Unterstützer. Und dieser Hörteil äh, sind dann Diskussionen über die einzelnen Artikel, die äh, stattfinden, zum Beispiel mit Holger Klein. Hm. Oder. Das wüsste ich aber. <lacht> Oder mit Monika André oder mit Philipp Banse und noch diversen anderen. Es ist im Moment gerade so, es sammeln sich Gäste. Und das ist cool.
0: Was ist das eigentlich für ein Phänomen? Für ein was? Das, du bist damit ja nicht alleine. Das ist ja im, im Grunde ist das ja ein Newsletter, den du da veröffentlichst. Ne? Das ist ein Newsletter zum Abonnieren und hinter der ja, Paywall gibt es dann noch ein Audio extra sozusagen. Ähm, woher kommt das, dass auf einmal so
1: viele Newsletter unterwegs sind? Weil Leute was zu sagen haben. Ah, weil ja, aber warum finden. bloggen die nicht mehr? Ja, weil, weil bloggen, ich, ich, hab's ja, ich hatte ja einen Blog, ich hatte mhm. meine Soapbox, die bis bis 2019 noch ab und zu Artikel bekommen hat, aber da gehen Leute nicht mehr hin irgendwie. Es sind glaube ich Marktplätze ein Stück weit, das ist weil witzig, ne? das CM Magazin oh, wird, ja. läuft da über Steady und da sind viele.
0: Klar, du hast das natürlich, wenn du dann ist. auf Steady unterwegs bist und dich so ein bisschen rumklickst und sagst hier, entdecken, dann findest du halt dich, dann findest du äh, genau. äh, den Omnibus, dann findest du Frint. Ja, klar, ja, stimmt schon. Äh, das ich merke auch gerade, das letzte Mal, dass ich in meinem Blog was geschrieben habe, war 2016, Januar 2016. Tschüss. Ja.
1: ja. Hm. Äh, was? Was? Aber es hat einen unglaublich geilen Nebeneffekt. Ja. Weil ich. In letzter Zeit, also A, ich schreibe mehr, das ist wirklich gut, das tut mir gut, weil ich einfach in Dinge nochmal anders reindenke, wenn ich drüber schreibe und das zweite ist, dass ich jetzt wieder mehr mit diesem mit diesem Themenblick durch die Gegend ah, gehe, ja. das heißt, ich habe ich hab jetzt immer <lacht> wieder, wenn ich Sachen sehe, im Hinterkopf kommt eine kleine Stimme und sagt, oh. Das wäre doch mal interessant, sich da rein zu nörden.
0: Ja klar, da und, ja, das ist wie Wochendämmerung. Ich kann auch nichts rezipieren an anderen Medien, ohne zu denken,
1: huh. Und hm. für die einen mag das Fluch sein, für mich ist das Segen. Das tut mir echt gut, dann wieder den, den Blick zu schärfen ja. einfach. Und das landet dann eben im CM-Magazin. Also ich schreibe gerade echt gerne. Ich sitze da echt gerne, setze mich da echt gerne ran und äh, überleg mir mal, recherchiere mal und mache. Fl fließen auch tatsächlich jetzt in der Woche, ich sag mal, locker zehn Stunden rein in das Ding. Das ist üppig. Ja, es ist, ist im Moment so. Vielleicht wird das auch noch schneller. Aber es ist halt, es ist halt Schreiben, also recherchieren, mhm. schreiben, ähm, aufnehmen. Gäste koordinieren, ja, ja, klar. das dann schneiden, ja. das dann äh, nicht nur in Einzelartikel schneiden, sondern auch noch in eine Podcast-Folge, weil die für, für Unterstützerinnen und Unterstützer gibt es das ja als Podcast zum Abonnieren. Aha. Das heißt, das landet dann halt auch im Podcatcher, so wie sich das gehört. Und ja, das äh, habe ich dir zu verdanken. <lacht> es ist ja. voll Arbeit, aber es ist, macht irgendwie gerade total Spaß.
0: Naja, und ich, also ich, die, die Idee ist ja glaube ich auch, dass du, warum kann ich das denn nicht, hä? Wie geht denn das mit unterstützen? Warum kann ich dich denn da nicht unterstützen? CM-Magazin
1: abonnieren. Genau, du so, kannst es jetzt... abonnieren, wenn wenn du dann auch wenn du auf die oh, wenn du in die aus
0: was? Ich habe das versehentlich mit dem äh, Omnibus FM-Account
1: abonniert. Hast du mir Geld, Geld <lacht> gegeben. Ähm, nee, du kannst das ganz nochmal abonnieren. Das kostet auch nichts. Und wenn du in so einen Artikel mal reinguckst, dann findest du oben einen. Äh, Oh Gott, in der sechs Zur Audioversion,
0: ja. Mitglied werden. Ah, okay, das sind mehrere Klicks. Verstehe, verstehe. Ja, 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 ja. Sieben Mitglieder. Ja, ja. Also
1: wenn du da zu der Audioversion gehst, also in den Button klickst, da zur Audioversion, dann kriegst du die Mitgliedschaftsangebote. Ja, ich bin ich hm. mal
0: gespannt. Zehn, zehn Stunden im Monat. Und das Na wird ja, nicht also weniger, Moment. das garantiere ich dir. Das wird, das wird ja nicht weniger, das wird ja eher mehr.
1: Im Moment bezahlt mir das, bezahlen mir die Leute
0: noch nicht genug dafür. Nee, noch ist Hobby, ja.
1: Aber irgendwann wird das vielleicht auch mal ein Stück stand ja, sein. Das, das, ich braucht, auch das braucht
0: ewig. Also ich weiß ich, ich bin ja schon mit Vrind auch schon sehr, sehr lange bei Steady. Jetzt bewerbe ich das nicht so offensiv und so, aber ähm, auch da hat das ewig und drei Tage gedauert, bis, bis da. Äh, ein, ein so signifikante eine so signifikante Menge gekommen ist, ähm, dass ich sagen kann, okay, dass das spüre ich jetzt wirklich. Also mhm. jetzt, ne, ist irgendwie, ja.
1: naja, das Ding läuft jetzt auf jeden Fall mal ein Jahr und ich gucke, wo es wo es landet und dann ach so und wird's, hm? und wenn 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 nicht genug Kohle reinkommt, äh,
0: stellst du es wieder ein.
1: Nicht unbedingt, weil das bringt mir ja unglaublich viel an anderen Ecken. Eben. Dann werde ich mir vielleicht das Modell mal irgendwie über die, unter die Lupe nehmen müssen und vielleicht wird's dann wird's dann in irgendeiner Form werbefinanziert oder sonst was. Scroll ich
0: gerade so durch meinen Blog. 1. Juli 2015. Überschrift, ich will einen Camper. Da fing das an. Da haben fing wir gerade das an. drüber geredet. Da fing das an. Ja genau, da haben wir in der Pre-Show drüber geredet, weil äh, wir am 21. Februar aufzeichnen und anscheinend hat heute VW äh, das finale Vorserienmodell vom elektro präsentieren lassen.
1: Ja. Tja. Sehr geil. Okay, das, das war das. Geiles, äh, geil.
0: Hier steht schon, hier ist hier ein, ein ausgebauter Caddy, ein T4 dann Transit oder so. <lacht> Super. Naja.
1: Kommen wir jetzt eigentlich Gut. zur Sendung zurück. Genau. Wir, haben, wir haben, noch zwei Nachträge, die auch uh. vom, vom, Thema her ein bisschen äh, außen vor sind. Das eine ist nochmal kurz James Webb. Ähm, da hat, hatten, wir siniert über die Brennweite von dem Ding. Ja. Der Einhornpapa hat sich gemeldet und sagt, äh, dass JWST hat laut übereinstimmenden Quellen im Web, und ich glaube, dass auch vom DLR mal diese Info kam, eine effektive Brennweite von 131,4 Metern. Also, das sind 131.000 Millimeter.
0: 131, warte,
1: 1.000, so. Ja. Ja. Millimeter. Nee, das ist, das ist der einzige Nachtrag. Der Rest ist nicht so wichtig. Ähm, ja, das ist nicht so,
0: okay, ja, schon, okay.
1: Noch was in einer Sache, nur ganz kurz die Erwähnung. Das Buch Absolut Analog, was die Moni und ich geschrieben haben, ist jetzt, ähm, erscheint jetzt in der zweiten Auflage auf Chinesisch. <lacht> Ich finde das eine total relevante ja, Info so, für dich. Ja.
0: <lacht> Kauft alle das, äh, wie heißt das Buch? Keine Ahnung, äh, große, komisches Häuschen mit Dach und Kringel. Und mhm. <lacht> super. Kriegst du dann ja. auch eine Ausgabe von? Also so für lau oder? Ja, wird äh, jetzt zugeschickt. Kommt gerade.
1: Ähm, wie sich das finanziell äußert, wissen wir noch nicht genau, weil das geht äh, verschlungene Pfade und verschlungene Wege, so eine Übersetzung. Außerdem haben wir auf die chinesische Übersetzung tatsächlich keinen Einfluss. Auf die Englische hatten wir, da durften wir selber nochmal Korrektur lesen und ein paar Sachen gerade rücken, die bei der Übersetzung ein bisschen komisch wurden. Äh, bei Chinesisch ja keine Chance, also da müssen wir uns komplett drauf verlassen, was da so in der Übersetzung passiert. Ähm, ja, äh, so ein halbfotorelevantes Thema hast ja. du mitbekommen, dass, ja. äh, dass in bei Western Digital gerade… 6,5 Billion, also Milliarden Gigabyte Speicher kaputt sind in der Herstellung.
0: Äh, wie? Wo? wo äh
1: also die machen Flash, die machen Flash-Speicher, die dann ja. so in, in, in SSDs kommen und ja. andere Sachen, eben teilweise auch in Kameras, nehme ich an. Und äh, die hatten irgendeine Verunreinigung in ihren Rohmaterialien, in ihren Rohstoffen irgendwo und äh, da sind jetzt also 6,5 Billion Gigabytes of Storage ähm, futsch. Ich habe mal ausgerechnet, das sind sechseinhalb Exabyte, die da in die Tonne müssen.
0: Krass. Aber das Und ist ja okay, das, das ist aber nur Rohspeicher jetzt. Das sind nicht irgendwie, äh, das ist jetzt nicht so als nee, Das wäre, sind keine, das versaut, ist das keine Amazon,
1: verkauften SSDs. Oder Amazon so. Nein, Web Services nicht. Warehouse abgebrannt oder so ein Datending. Nee, das nicht. Ähm, ich habe ich hab mal geguckt, ähm, das, also die Erwartung ist, dass dadurch SSDs teurer werden. Ja. Und äh, das bis zu bis zu zehn Prozent oder so. Krass. Ja, ja gut, das ist
0: ja. Für, für wie viel für wie viel wie viel Marktanteil haben die? Also wie viel?
1: Oh, Western Digital ist, ist groß. Sie haben ne? den den gehört ja alles Mögliche. Den ja. gehört ja, glaube ich auch Seagate und so weiter. Ah ja also, hier. Das ist, äh,
0: Western Digital, Sandisk, G Technology. Genau Sandisk es. Ähm, ja. Krass. Krass. Gut. No, noch, dann mehr, dann haben noch mehr, noch
1: mehr Preissteigerung, Verbraucherpreissteigerung. <lacht> und, und das während eh schon die Chips knapp sind. Ja. Äh, dann haben wir noch, noch mal kurze James Webb News, und zwar, ähm, das, ja, je nachdem, wann die Sendung rauskam, ist das schon ein paar Wochen her, fand ich trotzdem erwähnenswert, und zwar ist das die, äh, das James das James Webb Selfie. Oh ja, doch, Den hab ich, das habe ich auch gesehen. im äh, auf, Also die, die haben, die machen gerade ihre Kalibrierung, Kalibration, Kalibrierung heißt das, oder? Ka ja. Kalibrierung. Kalib auf, äh, und zwar ihre Spiegel, diese 18 Spiegel, mhm. die müssen quasi jetzt richtig äh, nochmal gekippt werden, dass die auch alle das gleiche Bild in den Sensor werfen. Und im Moment sind es 18 Bilder, sie also haben das auf irgendeine so Galaxie oder einen Stern gerichtet und nehmen das quasi zum Kalibrieren und haben jetzt quasi 18 Bilder. Und die müssen äh, ja so geschwenkt werden. Jetzt über Monate wird das passieren, bis das dann wirklich alles auf den Nanometer genau irgendwie übereinstimmt, dass aus den 18 kleinen Teleskopen quasi ein großes wird. Mhm. Und dann haben die aber auch ein Selfie gemacht. Ich habe ja anfangs immer gesagt, die, warum packen die da, warum, warum schneiden die da nicht irgendwie so ein paar GoPros dran? Ja, so wie SpaceX das auch macht. Also, das äh, wäre ja super, dann hätte man da richtig gutes. Stimmt da eigentlich, ne? Fotomaterial. Das Problem ist nur, dass das Ding so dermaßen hyper, super, duper empfindlich ist. Ja. Ähm, und vor allem auf der, auf der kalten Seite, die ins Weltall guckt, dass du, egal was du dahin tust, irgendein, irgendein Output wird sowas haben. Also eine GoPro macht auch Wärme. Die macht ah, auch okay. Und funkelt da rum und so. Ja, und ja, ja, äh, ja. das kannst du deshalb einfach nicht tun. Jetzt haben die aber in diesem einen Instrument, was sie haben, haben die so, so verschiedene Filter, die sie einschwenken können in den Lichtpfad.
2: Mhm.
1: Und da haben die auch eine Linse dabei, deren einzige Aufgabe es ist, das Bild so zu verändern, dass sie, dass das, das äh, Ding quasi von seinen 18 Spiegeln ein Selfie machen kann. Okay. Also du hast, du hast ein, ein mittelprächtig unscharfes, halb unscharfes Bild von den 18 äh, Sechseckigen Spiegel. Aber auch
0: nur von dem Ding, du willst ja eigentlich diesen ganzen imperialen Kreuzer.
1: Äh ja, den hast du ja auf der Erde schon gesehen. Also aber trotzdem. Aber
0: also
1: ich finde das trotzdem Hammer, weil die sagen, na no gut, wir können schon Selfie machen, Wir sieht halt ein bisschen anders aus und ist auch nur aus der Perspektive dieses Sekundärspiegels, mhm. der da in diesem Dreibein vor dem großen Spiegel ist, aber immerhin. War, war für mich völlig unerwartet.
0: Ich, ja, ich habe da gar, ich, hab, ich, ich, hätte das gar nicht verlangt, ehrlich gesagt. Also ich wäre gar nicht auf die Idee
1: gekommen, dass so ein Ding
0: Selfies machen kann. Das meine ich.
1: Aber mich hat das schon so ein bisschen, weißt du, du, du bist ja echt verwöhnt. Also gerade von SpaceX bist du ja gerade <lacht> so ja, also völlig trivial
0: Raumfahrt. Die haben
1: die, die haben die, 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 ihre ihre Starts ja so toll medial aufbereitet. Mit hier noch eine Kamera, da noch was und ähm, und das funktioniert ja auch, dass das hilft ja auch so ein bisschen, die Begeisterung zu wecken und äh, beim James Webb hast du halt, hast du halt quasi, als, als die Ariane den, das ins Weltall geschubst hat, hast du das halt wegfliegen sehen und dann hast du gerade noch gesehen, wie es irgendwie sein Solarpanel ausklappt mhm. und dann ist es aber auch schon in der Überbelichtung verschwunden mhm. und war weg. Also war so, mm, ja, okay, so leicht, leicht, ähm, stimmt, schon, also, anti, oh, anti, oh.
0: Das stimmt. Also, das okay. letzte Bild, das wir jemals von James Webb sehen werden, so äh, total Matsche. Guck mal, ja, stimmt. Hm. Na gut.
1: So. Und jetzt gucken wir mal Bilder. Und zwar ich nicht die Bilderschau, nee. sondern andere Bilder. Andere Wir Bilder. haben. Warte mal. Ich mache jetzt. Ich Moment. Start Recording. Ich mache jetzt hier wieder eine Videoaufnahme. Oh Gott. Ja. Ähm, da bist du auch zu hören, aber nicht zu sehen, nämlich da das. Test, an test. mein. Au, 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 wow. <lacht> Entschuldigung, nicht so, nicht ich bin so, ein bisschen oh, albern heute. Finde ich auch. Ähm, ne, es, es geht, es, also ich habe so ein paar Sachen, die wir uns angucken können. Ähm, das erste ist, ist mir heute gerade in die Timeline ge gekommen. Eine Fotografin Alicia Posliusna oder so ähnlich aus Polen. Mhm. Polnische Fotografin. Und ein, eins ihrer Bilder ist mir eben in die Timeline gekommen. Und da ist, da ist, da ist sofort, der, so, sofort der Nerd in mir losgegangen ja, ja. und der sagte, das ist ja fake. Also was sehen wir? Wir sehen, also für alle, die es jetzt nicht auf Video schauen, der Link ist in den Shownotes. Wir sehen einen eine Pflastersteinweg und da stehen zwei Pfützen und in den Pfützen reflektiert sich eine Dame und äh, ein, da, wo der Kopf der Dame ist, ist ein Vogel, der eine Taube, die da Taube Wasser trinkt. Es ja. also, sieht halt so ja. aus,
0: als würde die Taube der Frau den Kopf wegpicken. Nur also halt als Reflexion, aus. ja.
1: Und statt zu sagen, wow, das ist ja mal eine coole Idee, ähm, ging sofort in mir der Nerd los und sagte, ey, das ist eine Fotomontage, das kann so gar nicht sein. Und? ja es ist halt auch eine. Es das ist, das ist eine. Ja, ja, es ist eine, es ist ganz klar sogar eine. Ähm, weil du, du kennst so, so Bilder, die man von einer Reflexion macht im Wasser und die dann auf den Kopf stellt. Damit ja. kannst du den Betrachter quasi so ein bisschen verwirren, weil mhm. da ist dann irgendwas, und wenn das Wasser schön glatt ist, dann sieht es trotzdem irgendwie seltsam aus und da stimmt was nicht. Und irgendwann so, ah, so auf dem Kopf. Und das ist hier halt auch so. Also die Dame, die da im Bild ist, in der Reflektion ist, die wäre ja auf dem Kopf, wenn die äh, wenn, wenn, wenn das Bild nicht gedreht wäre. Hä? Wieso? Also der, der Reflexionsteil, na, wenn du dich da hinstellst, dann bist du ja in der Reflexion falsch rum. Ja. Also muss, äh, muss ja, der Teil ja Ja, 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 jetzt sein, bin ich ne? da. Ja,
0: ja, okay. Hm. ist immer wieder herrlich. wie. Ähm,
1: Aber die Taube, die da oben gerade Wasser trinkt, die ist ja nicht auf dem Kopf. Ich überlege also, ist gerade, eine Fotomontage. Ich
0: überlege gerade, ob man das trotzdem so hinkriegen kann.
1: Es ist nicht, also ja, du könntest natürlich da die, die Dame aus Pappe ausschneiden und da irgendwie auf dem Kopf dahin tun. Aber wenn du dir die Pflastersteine in der Mitte und unten anschaust, dann ja. siehst du, dass sie auf dem Kopf sind. Schon alleine wie das Licht fällt und wie die Reflexionen fallen. Das stimmt. Aber ist die hm. Hm.
0: Was ist Was ist wo rein montiert? Das ist jetzt, haben, wir, haben wir das als, als Ausgangs als Basisfoto sozusagen die Taube, die da pickt und die Silhouette ist da rein montiert?
1: Also das obere Drittel, da wo, da wo die, die Ringe von dem Wasser anfangen, ja. da, ist, da, da ist der der Schnittpunkt oder der Überblendpunkt okay. quasi. Das ist ganz geschickt gemacht, ist aber auch jetzt nicht irgendwie, also die die verarscht uns jetzt nicht. Äh, ich habe geschaut, die die hat dann Link zu ihrer irgendeiner so Seite, wo man das drucken und kaufen kann. Ja. Und da steht auch äh, Kategorie Fotomontage, also sie okay. macht da jetzt keinen Hehl <lacht> draus, dass das irgendwie. Also aber ich, aber ich da ging erstmal so bei mir so der Debunker los so dieses
0: hey, ich, los. Du, ja, ich
1: hätte ich hätte gedacht so
0: was. Mensch, das ist ja
1: mal Respekt
0: oder noch besser viel Glück gehabt, also weil es ja so ein ja
1: ja also also aber ich finde trotzdem cool, ich finde es trotzdem klasse und ja. ähm, aber es zeigt wie, wie so wie man so unterschiedlich an sowas rangehen kann. Wahrscheinlich ja. liegt es daran, dass ich dass ich öfter mal so mit mit diesem äh, mit diesem Klischee spiele, also Dinge tatsächlich Reflexionen auf den Kopf stelle. Mhm. Das ist so ein Ding, was ich schon diverse Male gemacht habe und dann äh, dann erkennt man das glaube ich auch viel schneller. Also Leute, viel Experimentieren und Spielen. Ja, oder
0: mir Fotomontagen schicken und äh, feixen, wie ich beeindruckt bin davon, dass ihr so viel Glück hattet, ein so geiles Foto aufzunehmen.
1: Gut. Ähm, nächstes Gucken ist ähm, ein russischer Fotograf namens Alexander Petrosyan. Ja. Und der ist ein äh, Streetfotograf. Also was heißt Streetfotograf? Er hat diese Streettypischen Bilder von Situationen mhm. ähm, auf äh, russischen Straßen. Und es ist halt ein Bild sagenhafter als das andere. Man kann das jetzt schlecht erzählen, also da würde ich euch echt raten, schaut euch entweder das Video an oder den Link, ähm, weil ist der Mensch wirklich abgefahrenstes Zeug da hat. Also Menschen Menschen in Russland und die halt irgendwelche Dinge tun und es sind halt, also du hast das Gefühl, der, hat, der ist immer genau am im richtigen Ort zur richtigen Zeit.
0: Ja, wobei einige davon, also Einiges davon kann man auch super stagen, ne? Der Typ mit dem Tretroller auf dem Fall. Ein paar dem, auf davon dem sind sicher Ge gestaged. Da ich der auf mit den, den roten bunten Luftballons, was halt garantiert nicht gestaged das sind diese gefühlt 300 stand up paddler auf irgendeinem Fluss.
1: Mhm. Also es ist sicher eine Mischung aus beidem. Mhm. Ähm, ich habe dann auch geguckt, also die Bilder haben mich beeindruckt. Ich denke, der ist wirklich, äh, der ist wirklich gut. Ja. Ähm, dann habe ich mal so ein bisschen nachgelesen, wer ist das eigentlich? Ähm, Stellt sich halt raus, also der hat zum einen hat der irgendwie fünf Jahre bei einem Fotomagazin gearbeitet und ist jetzt aktuell Staff-Photographer vor Commerzant. Ah. Auch eine Zeitung dort. Also der, der auch, macht das beruflich. Der
0: hat der hat auch diesen Cartier-Bresson-Blick. Bresson? Bresson? Bresson. Bresson. Ich weiß, immer, immer wenn ich Bresson sage, denke ich, nee, das war der Käse. Und dann fange ich an zu stolpern. <lacht> seit, seit, seit ich denken kann. Der hat diesen, diesen Cartier-Bresson-Blick. Cartier-Bresson hat ja auch Katier-Bresson hat ja nicht... Der hat ja nicht den Moment fotografiert, sondern der hat immer genau den Moment vor dem Moment fotografiert. Also cartier bresson bilder kannst du... Musst du weiterdenken. Du musst cartier bresson bilder eine Sekunde weiterdenken, aber es ist jetzt schon eindeutig, was in dieser Sekunde sein wird. Das ist ja was, was so faszinierend. Was, das, das, ich, ich hasse den dafür. <lacht>
1: Hallo, der hat, der hat das Genre quasi mitbegründet. Aber,
0: aber so. Also, du kannst es ja auch ganz anders machen. Du kannst ja auch ganz anders Street-Fotografie machen. Aber ich finde, gerade dieses, ein Moment vor dem eigentlichen Ereignis, das Foto gemacht zu haben, das ist schon. Ja. Da muss man, also viel, der ist auf jeden da Tag muss man, auch man muss Dene? viel über Menschen wissen. Man muss viel von Menschen verstehen, um diesen Moment auch zu sehen, um zu sehen, da passiert gleich was.
1: Das, das ist glaube ich das, also ich habe ich hab mir überlegt, was was ist eigentlich wichtig, was muss man eigentlich wirklich haben äh, und und tun, damit man sowas, solche Bilder überhaupt kriegt und das ist natürlich, äh, erstens mal natürlich die Kamera muss immer dabei sein und immer bereit sein, klar. also du kannst nicht erstmal den Objektivdeckel abnehmen müssen und die Kamera aus der Tasche holen, sondern das Ding muss in der Hand sein, muss an sein, muss auf Standby sein und muss bereit sein, ähm, du musst viel üben, du musst technisch fit sein, ja. also viele Sachen sind dann halt von der Belichtung entsprechend schwierig, und das muss halt sitzen, oder zumindest so gut sitzen, dass du es hinterher in der Bearbeitung noch gerade ziehen kannst, mhm. ähm, muss vielleicht auch schlagfertig sein, ne? weil du hast dann immer wieder auf den Bildern Leute, die dir schon etwas streng in die Kamera gucken. Vor allen Dingen ähm, die Soldaten, ja. Zum Beispiel, also weiß halt nicht, äh, äh, du musst die Kultur kennen. Was geht, was geht nicht? Und du musst halt äh, vielleicht, auch, vielleicht auch die Rechtslage kennen. Was darfst du, was darfst ja. du nicht? Aber das ist ja, das ist
0: ja einfach. Ja, aber was ich glaube, was du du musst halt musst, diese
1: Augenblicke antizipieren. Ne? Ja, du du musst, musst
0: die Menschen sehen, kennen. Du, du, ich glaube, du brauchst, du, du musst die Menschen
1: auch mögen. Ja. Und was natürlich bei manchen dieser Bilder ganz sicher geholfen hat, ist, dass der Mann einen Presseausweis hat, dass der da sagen kann: Ich bin Presse. Ich äh, kann das hier machen. Also Ja, ich,
0: ich, das, ja da, wahrscheinlich. Das gibt ja, das gibt das gibt ja halt tatsächlich Russland, noch mal... Andererseits ja, kann ja auch passieren, dass du in haben. Russland sofort eingeknastet wirst, weil, weil du eine Kamera in der Hand hast und das. nö, ich bin Presse. Ja, dann kommen sie ich mal nicht. mit.
1: Weiß ich jetzt nicht. Also deshalb, ich denke, du musst halt wirklich die Kultur gut kennen. Ja. Kann das vielleicht auch funktionieren. So, das war das. Super. Ähm, und äh, das also, habe ich noch zwei... Womit auch mal wieder
0: eine dieser Fragen beantwortet, welchen, welchen guten Fotografen kann man denn äh,
1: mal folgen? Also ja. Das empfehle ich hiermit. Mhm. Und ähm, dann habe ich noch zwei Bilder aus unserem Hause. <lacht> wir haben unserem Hause. Ganz kürzlich, äh, kürzlich hatten wir einen äh, ein Sonntag, einen Ausflug an einem Sonntag. Und zwar äh, arbeiten Moni und ich gerade an der dritten Auflage für das Analogbuch. Und dafür hat Moni einen. Äh, Ihr könnt ja, genau. Nein, wir wir mussten ein äh, bisschen was testen oder Moni musste einen Film testen und zwar ja. hat die sich äh, Röntgenfilm organisiert. Uhu. Und äh, der ist in ihrer Mittelformatkamera gewesen, in ihrer Pentax 67 im Beast und dann, dann, haben wir, dann haben wir beide fotografiert, sie mit dem Beast und ich mit dem Smartphone und ja. haben dann einfach hinterher festgestellt, oh, wir haben eigentlich an der gleichen Stelle fast zur gleichen Zeit fotografiert, aber es sind halt 200 Prozent unterschiedliche Bilder geworden. Und zwar, ich versuche mal rauszufinden, welches, welches, Ah nee, steht ja dabei. Es steht ja alles ja. dran, ähm, also da, da geht's, da waren wir dann in Hannover bei den Herrenhäuser Gärten, da ist ein, so ein Pavillon und den kann man über so eine Wasserfläche hinweg fotografieren. Ja, die,
0: und auf deinem Foto läuft die übrigens links aus, ne, wenn das so länger so stehen bleibt, dann ist das Ding bald leer.
1: <lacht> Mister er hat's gemerkt. Ähm, das habe ja. ich mir aber so richtig
0: verinnerlicht, also... Aber wirklich. Und jetzt kannst du es auch nicht mehr nicht sehen. Nicht mehr entsehen. Und das ist natürlich auch super praktisch, weil jede Wasserfläche gleichzeitig auch dein Horizont ist. Ja. Also da kann man sich halt super dran orientieren. Und ich frage mich, warum du das nicht gemacht hast. W Nachlässigkeit. Ich, okay. Okay. ja. War ich dachte, es so hätte irgendeinen Grund und bin ganz ganze Zeit schon am Suchen.
1: Nö, hat keinen Grund. Also, äh, und du hast natürlich so die oberflächlichen technischen Unterschiede. Monis äh, Foto hat eine andere Brennweite, mhm. ist länger eine Brennweite. Ich habe hier mit dem Ultraweitwinkel fotografiert. Aber was halt auch passiert, und das finde ich klasse, äh, wenn du dir das iPhone-Foto anguckst, ist das halt, ist es halt digital allglatt. glatt also, 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 unglaublich ja. Detail drin. Ähm, mit welcher App hast du es gemacht? Ist das äh, Agentum? Nee, das ist die äh, eingebaute Foto kamera app und dann in den mit den eingebauten Bordmitteln auf schwarz weiß Alles gehen. klar. Ähm, und du hast halt, äh, also du hast diese Glätte, du hast diese Detailreichtum. Und wenn du das mal mit dem analogen vergleichst, Röntgenfilm ist jetzt auch noch mal ein bisschen weniger auflösend, ist auch mhm. noch mal ein bisschen anders wie der jetzt mit... so ein mit, bisschen äh, so eine Anmutung äh, wie so ein David-Hamilton-Film. Genau, hat so ein bisschen <lacht> so einen Schleier drüber <lacht> ja, genau. quasi, der so, so eine leichte Unschärfe, aber das hat natürlich gibt das dem auch so ein, also, gibt es ihm auch dieses, ich sag mal so leicht schmutzige Analog-Feeling? Ja. ja du hast so ein bisschen, so, so, so ein bisschen Dreck drauf quasi.
0: Wobei, wenn du es mir nicht gesagt hättest, hätte ich auch nicht gemerkt, dass
1: es analog ist, weil, kannst du halt auch mit dem Filter heutzutage. Ja, das kannst du auch faken heute natürlich. Ja. Ähm, was da auch noch schön ist, ist, dass der, ähm, der Film, und speziell dieser Röntgenfilm, der hat, der hat immer so eine, also klassischer Film hat ein sogenanntes Anti halation Layer, ein, eine, eine Lichthofschutzschicht. Es mhm. ist auf dem Film ein, also was passiert ist, der, das Licht geht auf die Emulsion, geht dann auch ein Stück da durch und reflektiert hinten an der Rückseite des Films wieder zurück. Mhm. Und damit hast du quasi so, so, so Aura-Effekte, dass irgendwelche Lichter überstrahlen. Und damit das nicht passiert, geben die Hersteller üblicherweise noch so eine Farbschicht hinten drauf, die dann das quasi wegschluckt. Ja. Dieses Licht. Dann hast du weniger so, 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 so komische Halos. Der Röntgenfilm hat das nicht. Das heißt, du bekommst dann diese, diese Lichthöfe, diese, diese, diese Auren um helle Dinge, die dann einfach mit dem Licht anders umgehen und dem Ganzen dann so ein, ich sag mal so ein Dreamy-Effekt geben. Daher kommt dieser,
0: dieses, dieses Unschärfe, dieser, dieser Unschärfe.
1: Das ist eigentlich ein Glow. Also wenn ja, du in, okay. im, im, in Photoshop den Glow-Filter verwendest, dann hast du so ein ähnliches Ding. Ja. Dann wird quasi jedes Licht so ein bisschen verwaschener. Ja. Ja. Und das ist, das ist irgendwie so, ich, ich finde beide schön. Ich mag beide Bilder. Die haben aber beide eine ganz andere Sprache, obwohl sie wirklich innerhalb von, innerhalb von zwei Minuten sind die geschossen. Von, da sind wir so also einmal um die Ecke rumgegangen und haben den Pavillon einmal Moni von der einen Seite und ich von 90 Grad von der anderen Seite. Das mhm. ist, äh, ja, ist einfach so, so interessant zu sehen, wie so zwei, zwei Menschen mit zwei verschiedenen Techniken ganz unterschiedliches Zeug produzieren.
0: Ich habe gerade gedacht, ich hätte auch mal wieder gerne das Wetter, das ihr da hattet, und Zeit, es auch zu nutzen. <lacht> ja, fiel mir dann so auf, aber naja.
1: Ja, also es Was hilft natürlich, es dass wir beide auch Bock auf Fotografieren haben. Das heißt, ja, ja. es
0: halt, ich komme halt, also die die letzten Male immer, wenn hier toller Sonnenschein war, saß ich am Schreibtisch und musste arbeiten. Das ist halt auch Scheiße. Dann denkst du, ja, Freiberufler, kannst du halt alles frei einteilen, ja Scheiße, Freundchen, kannst du nämlich auch nicht. naja, Tja. machen wir jetzt mit der normalen Bilderschau weiter, ja? Ne, ja. ja, dann kann das Video gelöt weiter löten.
1: Das lötet weiter, wir gehen jetzt zur Bilderschau, weil ich habe wieder drei Bilder rausgesucht von denen, die ihr hier eingeworfen habt und äh, da fangen wir mal an mit dem Bild Wanderer von Tobias. Haben die wieder alle
0: was gemeinsam und ich muss was rausfinden, das ist auch schon seit, nee. das, war auch das letzte Mal vor zwei <lacht> Jahren und ich glaube immer noch, du würdest das mit mir machen. Ne? <lacht>
1: ähm, <lacht> such doch mal. <lacht> <lacht>
0: Such, Holger, such. How to keep an idiot tense. Oh, was?
1: <lacht> doch, doch, Holger, doch, doch. doch. Sicher. Ja. Ich habe Stunden drüber nachgedacht. Ja,
0: super. Ähm. Ein Waldweg, nicht irgendein Waldweg, ein, ein Abschüss, ein Waldweg am Hang. Rechts geht der Hang hoch, dann ist äh, Ebene, nämlich der Weg. Links geht der Hang runter weiter. Sieht ein bisschen aus wie an der Ostseeküste,
1: ehrlich gesagt. Ich kann es gar nicht einordnen.
0: Also so ein solche, solche Formationen kenne ich von der Ostseeküste, wo dann, dann ist praktisch rechts äh, links unten äh, aus dem Bild raus das Meer. Ähm, aber wahrscheinlich gibt es das überall, wo irgendwie Hügel und, und und sonst
1: was ist. Wahrscheinlich. Es
0: ist diesig dunstig. Äh, die Sonne kommt von schräg links. Relativ scheint irgendwie noch morgen zu sein. Die Sonne steht sehr
1: tief. Und du siehst jemanden wandern zentral im Bild genau. in der Silhouette. Person genau. mit zwei Stöcken, die gerade von der Kamera wegwandert, denke ich. Das ist ich. ein erstaunlich farbarmes
0: Bild. Mhm. Das ist, eigentlich ist es grau und grün. Mehr ist das
1: nicht. Richtig. Das, das ist ja halt so so, so diese Stimmung. Da kriegst du dann auch einfach da verschwinden auch die Farben ganz gut. Mhm. Ähm, ich mag's, weil es weil es so klar ist, weil es so deutlich ist. Ne? Du hast ja. da einen Menschen und es geht genau um diesen Menschen und vor allem du hast keinen störenden Hintergrund das macht dieser Morgennebel. Das, mhm. äh, Ich liebe solche Lichtstimmungen, weil du hast dieses volumetrische Licht, also Licht, was tatsächlich fühlbar ist und, ja. ähm, und was gleichzeitig das Bild vereinfacht, weil hinten einfach was weg ist. Normalerweise hättest du da x Bäume und einen Berg und was weiß ich alles dahinter und ja, das, das ist alles alles futsch und damit hast du einfach so ein und du hast so einen wunderschönen dem, dem Wanderer zugewiesenen Platz in dem Bild. Ja. Also Es ist fast schon
0: schade, dass, also was, was ich, ich überlege noch, finde ich es gut oder finde ich es schlecht, weil der, der Vordergrund, also die äußeren Ränder des Bildes, die sind ja sehr scharf und da ist ja auch der grüne Waldboden, also das Moos und sowas gut zu sehen. Und der Wanderer ist ja schon in der Unschärfe. Ich frage mich gerade, ob es cooler wäre, wenn der Wanderer scharf wäre.
1: Ich bin gerade so, ich mache gerade mit den Händen so ein Viereck und kroppe das nochmal, so vom ja. Auge, ein Auge zu, durchs andere gucke ich durch und ich kroppe das Ganze noch tighter und zwar ähm, rechts und links von den ersten dunklen Bäumen, die rechts und links von ihm sind. Ja. Also, dass quasi der Vordergrund wegfällt und der nur noch nur noch fällt. der Wanderer mit den im, im, ja. zu, im nächsten äh, kontrastreicheren Bäumen gekroppt. Ob das funktioniert? Ich bin mir, ja, ich weiß es. Ja. Das, das
0: Bild gewinnt eben ungeheuer durch dieses äh, extrem fast schon überscharfe
1: Mooszeugs am Rand. Ja, wobei, wobei ich dann jetzt auf der linken Seite ganz, ganz links am Rand dieses Ge Blättergewusel da, das ist mir schon wieder fast zu viel. Da hätte ich vielleicht so so ein bisschen, ja. vielleicht hätte ich das tatsächlich so gekroppt, dass die linke Kante durch den äußersten dunklen Baum ja. geht. Dann hätte er mehr. Ah, ist egal. Also. Aber dann wäre er nicht Fall. mehr
0: in der Mitte. Ne? Ist er überhaupt in der Mitte? Ah, da kannst du halt mit
1: Photoshop ja, ja. einfach verschieben, okay. das Bild wird dann zurechtgerückt und das ist alles voll automatisch und so. ja nee, aber starkes Bild, man mhm. total. Ähm, so früh aufzustehen. Ne? <lacht> das ist, deshalb habe ich so wenig Bilder, die frühmorgens passieren. Ja. Da, da muss ich tatsächlich immer irgendwie mit Fotogruppen unterwegs sein, mhm. dann kann ich auch mal um fünf aufstehen, das geht dann schon. Aber. Wie sieht's denn da eigentlich aus mit deinen Reisen? Im Moment? Immer noch nichts, ne? Wir haben äh, im Mai haben wir einen Workshop, unseren Klostergeister-Workshop. Ja. Der ist auch schon fast oder ziemlich voll. Ähm, aber wer sich anmelden möchte, kommt zumindest auf die Warteliste. Ja. Aber ansonsten ist jetzt für dieses Jahr noch nichts geplant. Es, möglicherweise werden wir auf Mitte Jahr oder so so Spätsommer noch um irgendwas hier in der Viewfinder Villa bei uns zu Hause hier planen so kleinen. Also Fernreise
0: mit mit Foto äh nee
1: das ist erstmal gegessen ja das ist erstmal es ist, ist da nix vielleicht vielleicht mal vielleicht mal so so Städtegeschichten in Europa da habe ich gerade irgendwie Bock drauf da kannst Aha. du nämlich dann auch elektrisch hinfahren Du kannst ähm, vor allem spontaner hin
0: als nach Bhutan oder sowas, was ja ewig vorbereitet werden muss. Ne? Also
1: ich, ich, ich würde zum Beispiel unglaublich gerne wieder einen Workshop in Wien machen. Mhm. Das äh, haben wir mit Happy Shooting vor ein paar Jahren gemacht und ähm, da hätte ich tierisch Bock, das nochmal zu machen in irgendeiner Form. Ähm, es, gibt, es gibt so diverse Ecken, wo ich ja. wo ich gerne nochmal hin möchte und die sind auch alle tatsächlich so mit, mit so einer Tagesfahrt äh, mit dem Elektroauto zu erreichen. Da kann ja, man das doch, mit halbwegs gutem Gewissen machen. Ja, und wie gesagt, also es
0: ist halt spontan zu machen. Das heißt, wenn, wenn, sich im Juni abzeichnet, okay, wir haben jetzt irgendwie die nächsten drei, vier Monate, ja, äh, ruhigen, ruhigen Pandemieverlauf, dann kann man immer noch sagen, so, komm Leute, in drei, in, in sechs Wochen treffen wir uns alle in Wien. Ne?
1: Wobei, das muss, das, das muss ein bisschen länger organisieren, weil, äh, wir hatten da mit Happy Shooting, hatten wir tatsächlich im, Natur, im Naturhistorischen Museum einen, oh, einen Saal, okay. in dem wir dann unsere Gruppenarbeiten und so weiter gemacht haben. Und das, sowas muss natürlich irgendwie Minimum ein halbes Jahr ja, rausgeplant okay. werden.
0: Ja stimmt, du kannst es einfach. Ja, ganze zwar, aber wer so, so du brauchst ja vor Leute, es die muss ein bisschen dir spektakulärer auch sein als irgendwie ein Konferenzsaal im Hotel,
1: dass man schnell. Ah, das es, es, es muss sich dann schon deutlich von so einem Fotowalk abheben. Ja, ja, ja. ja das. Okay, ja, ja. Um, zweites Bild. Ja, äh, wo ist es der denn? Tobi hat uns ein Bild Mirror at the Shore geschickt. Naja, ah, wo wir wieder bei Reflexionen mhm. in Wasser wären. Und, und zwar wieder eine, die recht spektakulär daherkommt. Also, was sehen wir? Wir sehen ein Meer. Äh, rechts ist das Meer, links ist der Sand. Ähm, die Fläche in der Mitte zwischen Sand und Meer ist, ist gerade, wo das Wasser abläuft, noch am Spiegeln. Auf der Fläche steht eine Frau, die nach unten schaut und gerade mit dem, mit dem Fuß irgendwie im Wasser rumstupst. Und, und drüber so ein Muscheln schubst, genau. Und oben der Himmel ist sehr dramatisch schon, also da sind die Kontraste rangeknallt und das Ganze, das äh, reflektiert sich dann unten auch in diesem Wasser. In das ist Nordsee. Outdoor the Netherlands. Outdoor Netherlands. Ähm, ja, das Ganze ist, äh, ist ein Smartphone-Foto hier. iPhone 12, ja, ja, iPhone 12 ja. Ja. Also ja. wie gesagt, brauchst du wieder nichts, nicht irgendwie was Dickes. Ja. Das Ganze sieht auch ähm, aus, also da steht jetzt nichts von Argentum oder so. Das ist vermutlich tatsächlich. Nee,
0: das macht er selbst. Wenn du dir diesen Fotostream anguckst, das ist ja, ja. Äh, der ist ja, ähm, das ist ja der College, äh, wo ich immer von ähm, Flickr Mails bekomme, wenn er ein neues Foto hochgeladen hat und
1: ah, okay, ich immer noch nicht du,
0: okay. rausgefunden habe, wie man das abschaltet. <lacht> Irgendwer hat mir mal gesagt, dann habe ich auch wieder vergessen und jetzt mittlerweile ist es schon so so lange dieser quasi Fehler, dass ich Mails kriege, die ich gar nicht haben will, dass ich das schon als Tradition betrachte und der macht immer so eine Fotos, also es ist, okay. äh, der macht macht sehr, er macht immer so eine ja, Fotos und, und hat sehr viel sehr geile Fotos auch.
1: Und das ist natürlich, wenn man es anschaut, ist es wieder die Weitwinkelkamera, das heißt, da ja. ist, da ist, ähm, was ist das, ein iPhone 12, was hat denn das? Das
0: 12 hat keinen Weitwinkel, glaube ich, oder? Hatte das?
1: Naja, weitwinklig genug, sagen wir mal ja. so. Ähm, Bildwinkel-Ausschnitt äh, ist auch eine Frage, wo du stehst. Mhm. In diesem Fall ähm
0: das 12 hatte einen Weitwinkel und das Nee, warte mal. Ah, das
1: Ultraweitwinkel. Wann ist das Ultraweitwinkel gekommen? Ich weiß nicht, habe ich einen Zwölf
0: oder Ich weiß auch nicht, was ich habe.
1: Ja, Schnurz. Egal, es ist auf jeden Fall ein Bild, was was irgendwie auch, auch für mich sehr gut funktioniert. A, A es ist schwarz-weiß. Das heißt, du hast auch hier wieder äh, Gibt keine ablenkenden Farben, die irgendwas, hm. äh, wo den Blick ablenken könnten. Das reduziert sich halt auf die Kontraste. Dann hast du die Personen und die ist das einzige Lebewesen auf dem Bild, zumindest das einzig Sichtbare. Und die ist auch noch schön in der Silhouette wieder, ähm, also das, das würde das mit dem ersten Bild schon irgendwie verbinden. Hm. Ähm, und die ist auch noch schön, eingerahmt von den Dingen dort. Ja, und hat eine tolle von volle Reflexion vom, Land, vom vom Meer. Und das oben in den Wolken hast du diese, diese, dieses Dreieck, was dann die Wolken bilden, was quasi auch noch so wie so ein Pfeil runter auf ja. sie zeigt. Also da ist so, alles irgendwie äh, kommt da zusammen. Alles Klasse richtig Bild. gemacht. Klasse Bild. Und ja. Lift-Off. das Dritte.
0: Ente, Ente, Ente.
1: Ja, und Silhouette, Silhouette, Silhouette. Also, ja. vielleicht hätte ich dich doch raten lassen sollen. Ist mir äh, jetzt gerade äh, aufgefallen, <lacht> dass das ja alles irgendwie Silhouetten sind. Mist. Ah, ähm, ja, drei was haben wir denn? Wir Im Zwielicht. Ja, also es ist ein Bild, was irgendwie da auch sehr detailarm ist. Also, du hast natürlich hier ganz viel Wassertropfen und Zeug und Reflexionen, sehr harte Kontraste, aber letztendlich sind es drei Enten, die auf einer Wasserfläche. Schwimmen beziehungsweise zwei Schwimmen, zwei Schwimmen. eine kommt, kommt gerade angeflogen und ist kurz vorm Landen. Ist es Landung oder ist es Start? Also ich würde behaupten, so wie die nach hinten gekippt ist und die Flügel nach vorne schiebt, landet die. Stimmt. Gerade. Ah, die kommt also von rechts, ne? Ja, 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 Ich bin, ja, ja. ich bin, ja. bin Entenexperte. Muss ah, ja, mir okay. schon glauben. Ich weiß es nicht, aber das ist das Logisch an der Stelle. Okay. Das Ganze in ja so Sepia-Farben. Also da ist auch das ist die Farbinformation quasi raus mhm. und äh, mit Unschärfen und es ist eigentlich irgendwie so so eine äh, und die und der Bokeh, die unscharfen Punkte im Bild, wenn du dir mal anschaust, vor allem links und rechts oben, wie die quasi so kreisförmig ja. angeordnet sind um den Mittelpunkt, äh, das würde, ich habe in die EXIF-Daten noch nicht angeschaut, das ist eine Sony äh, 7 ilce 7 rm 3 Ich überlege gerade, ob da in irgendeiner Form, weil das könnte natürlich, warte mal, ich muss mir die Tags anschauen, <lacht> das könnte natürlich, also hier Gegenlicht und so weiter. Ich versuche gerade rauszufinden, ob da irgendwie so ein so ein, so ein altmodisches äh, Petzwaldobjektiv objektiv oder sowas drauf ist, was so einen komischen Bokeh macht. Also. Aber äh, kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, sieht auf jeden Fall irgendwie interessant aus und spannend aus und ist so ein kurzer Zeitpunkt, so ein eingefrorener Moment, der dann, ja, hier halt, äh, der dich als, als Betrachter irgendwie mit, mit reinzieht, weil du musst arbeiten, du musst was ja. tun, du musst interpretieren, du musst irgendwie so Leerstellen auffüllen. Ich
0: wüsste und, gerne mal, ob das, also weil das, das Bild so, das, was, was, was für ein Gefühl erzeugt das bei dir gerade? Das ist immer schwierig, weil... Ja, bei mir ist es Sommer. So ich bei mir ist es Sommer, also ich denke, ja, Sommer. Ja, doch. am See ja. Enten am See... schön. Ja. Dabei gibt es eigentlich überhaupt keinen wirklichen Grund, warum das Sommer sein sollte, außer vielleicht, dass, dass das Sepia das Ganze schön warm macht.
1: Das warm macht, ja.
0: Und das Februar ist. Und ich hoffe daran zu denken, dass ich im Hochsommer nochmal auf dieses Bild gucke und gucke, was es dann sagt.
1: Okay. Dann machen wir uns einen Merker dran. und Ja,
0: ich vergesse das eh wieder. Irgendjemand muss mir das dann sagen. Von wem ist das? Von Zeltbrennt heißt der College. Ja, Konrad. Zeltbrennt. Konrad steht hier ah, im, Konrad im, steht Dokument. im ah, ja, genau. Konrad, sag mal, sag mal im Sommer Bescheid, dass ich mir das Bild nochmal angucken soll, bitte, weil ich habe das bis dahin wieder vergessen. Danke, Konrad. Ja, und
1: vor allem die Belichtung, die die ist ja wirklich recht weit unten. Ne? Du hast jetzt nicht ja, genau. irgendwie... Viertausendstel helle, grelle Sommersonne, sondern das ist ja quasi runtergezogen. Aber Wir es haben ist, Kontraste und...
0: Es ist helle, grelle Sommersonne. Guck dir das mal an. ISO 100, Blende 5,
1: ein Viertausendstel. Da ist es richtig hell. Und Gerade. es steht unter dem Bild, Taken on December 28, Aha. 2021. Das kann ich mir, das glaube ich jetzt wieder nicht.
0: <lacht> um die Jahreszeit gibt es überhaupt keine Enden. <lacht> die existieren ja gar nicht.
1: Hm, jetzt bin ich, jetzt bin ich ja wirklich irritiert. Ja, es war doch, es war doch eh kein ordentlicher Winter, also.
0: Stimmt. Und wer weiß, wer weiß, wo das Taken
1: herkommt? Und vielleicht ist es auch Upload-Dings. Ja, oder vielleicht ist das Bild irgendwo aus, genau. keine Ahnung, aus, aus Argentinien. Genau, Südhalbkugel. Na gut. Das war's mit dem Bilder gucken. Ich mache jetzt mal wieder Video aus. Der Rest äh, im Podcast zum Hören. Link in den Show Notes und, äh, Danke für die Aufmerksamkeit.
0: Tschüss. Also jetzt für die Podcast, äh, für die, für Wir, die sind, die noch da, wir sind noch ja. da.
1: Audio ist noch da. Audio geht noch. Audio geht noch. Ähm, ja. Oh, da
0: ein paar Fragen hier. Warum? Was ist das?
1: Ist da? Ah nee, da, da wusste ich mehr grau ist. Ich habe dir noch. wollte gerade sagen, warum sind
0: denn alle, warum sind denn da graue Fragen? Die Grauen
1: habe ich ja. markiert, weil die schon die dran waren. Schon, ja.
0: Gut. Dann fangen wir mit den Fragen an. Äh, Fragen genau wie Ab Abwürfe für die Bilderschau. Ähm, ja, Link in den Show Notes, wenn, ich, wenn ich finden. Christine schreibt, ich habe eine Canon 700D und ein 24 mm Objektiv. Ich fotografiere Überwanderung immer mit einer offenen Blende im AV-Modus. Bei nahen Dingen bekomme ich so eine, einen einen schönen unscharfen Hintergrund wirkt sich die Offenblende negativ aus, auf das Bild aus, wenn ich Dinge fotografiere, die weiter weg sind, zum Beispiel Landschaften, von zu hellen Bildern mal
1: abgesehen? Also Offenblende macht viel Bokeh. Ja. Das Und wissen macht wir, ne? Flache macht eine sehr dünne Schärfenwurst. Genau, die Wurstscheibe der Schärfenwurst ist dünn. Das müssen wir irgendwann mal nochmal erklären, weil das ist schon so lange, Stimmt, her. Ist so lange her. Gleichzeitig, wenn du wenn Offenblende
0: äh, ja nee. Da, ich wollte gerade sagen, wenn du eine Offenblende hast und die Blende ganz klein machst, dann hast du ja trotzdem Tiefenschärfe, aber es ist natürlich völliger Schwachsinn, was ich hier
1: im Kopf gerade hatte. Ja. Ich, ich folge nicht. Also, ja, ich,
0: nicht ich mal, ich ich, nicht kurz, mal ich folge, nicht mal ich. ich war, war gerade <lacht> kurz
1: weggezont. <lacht> ich ja, doch. auch. Ja, was redet ihr? Ja. Ähm, nee, also wo, wo, Offenblende hat natürlich eine Auswirkung auf dem Bild. Also A, auf die Schärfentiefe, die verändert sich dadurch. Kleinere Blende heißt mehr Schärfentiefe, mehr von vorne bis hinten scharf. Ähm, Blende, je nach Objektiv, macht auch das Objektiv in sich schärfer. Mhm. Also äh, es gibt Objektive, die sind einfach auch in, da, wo es scharf ist, da, wohin fokussiert wird, äh, nicht so richtig scharf. Das sind dann eher so die, ich sag mal, das sind auch eher die günstigeren wahrscheinlich, die dann äh, erst wenn man so ein bisschen abblendet, so ein, zwei, drei Blenden runter geht, dann auch im, im scharfen Bereich eine höhere Leistung bringen, eine höhere Schärfe Leistung bringen. Und das ja aber aber dieses das sind so Details die sind eigentlich nicht wirklich wichtig
0: naja aber wenn du Landschaften fotografierst willst du ja möglichst viel Schärfe haben also du willst ja du willst ja möglichst möglichst eine möglichst Richtig. kleine Blende nehmen damit der Berg hinten scharf ist und die Kuh äh, wenn du das willst wenn du das dann willst, ist
1: auch eine, ja. eine relativ kleine Blende wichtig bei einer bei einer Landschaftsaufnahme wieder nicht zu klein das äh, gibt dann irgendwann so diminishing returns also wenn du zu klein machst dann gibt es einen weiteren Effekt und das ist dann so ein Diffraktionseffekt mit irgendwie so Reflexionen an den Blendenlamellenkanten Kanten okay. und so weiter, die dann äh, irgendwann wieder Unschärfen reinbringen, die nicht äh, nicht, nicht wünschenswert sind. Das heißt, richtig geschlossene Blende, so auf Blende 22, 32, was auch immer dein Objektiv kann, ich kann kann dann auch wieder Unschärfe machen. Einfach mal eine Testreihe machen.
0: Ja, und wenn ich jetzt mit 2,8, also 2,8 oder meinetwegen auch 1,4, äh, das Alpenpanorama da hinten, die ne, 50 Kilometer entfernt oder so, äh, wenn ich da dann Schärfe drauf draufkriege, dann ist es aber eigentlich auch egal, oder? Weil dann geht es mir auch nur um die Berge. Dann ist die, die der Acker im Vordergrund vielleicht sogar... Also,
1: ja, wobei, ja, das, das kommt natürlich auf die Komposition an und hm. aber generell Landschaften habe ich schon so ein bisschen den, äh, den die, die Blende ein bisschen irgendwo in der Mitte. So im Zweifel Blende 8. Sonne lacht Blende 8.
0: Sowieso. Norbert schreibt, Hallo Holgi, hallo Chris, habt ihr Tipps zur Rauschreduzierung in Lightroom für mit hoher ISO aufgenommene Fotos? Ich nicht, aber ich wäre dankbar dafür.
1: Also, ja, da ja, habe ich Tipps. Geht. Ähm, es ist, ist ein relativ methodischer Ansatz, den ich da habe. Mhm. Wenn ich mal was wegmachen muss. Ich mache ganz selten Rauschen weg, weil selbst mit ISO, ISO 3200 oder 6400, ähm, das Rauschen ist in der Regel, wenn das Bild präsentiert wird, auf Flickr, Twitter, sonst wo, da siehst du eh nur kleinere Versionen von den Bildern. Du siehst ja nie in der Originalgröße. Und da fällt das Rauschen quasi weg. Mhm. Das fällt nicht ins Gewicht. Das wird quasi mit verkleinert. Ähm, trotzdem ähm, kurzer Diskurs Richtung Rauschen. Es gibt zwei Arten von Rauschen. Das Luminanzrauschen, also das zwischen hellen und dunklen Pixeln. Das nenne ich auch gerne immer Salz und Pfeffer. Und das Farbrauschen. Das Farbrauschen ist, weil die unterschiedlichen Farbkanäle unterschiedlich rauschen, sieht man dann manchmal so äh, blaue, rote, grüne Inseln auf dem Bild. Mhm. Ein bisschen durch das hohe Rauschen. Und das Farbrauschen mache ich immer weg. Das ist auch standardmäßig so ein bisschen schon weggemacht in der Regel. Also du hast auch mehrere, mehrere Regler dafür. ein Farbrauschregler, den drehe ich immer ein bisschen rein, weil das ist easy für die Software wegzukriegen. Okay. Und das Rauschen ähm, mache ich dann so, so nach Gefühl weg, weil das Rauschen oder beim Analogen wäre das das Korn, das Äquivalent, macht ja auch so ein bisschen Schärfe im Bild. Ne? Ja. Wenn du viel Rauschen rausmachst, dann verlierst du Detail, dann verlierst du Schärfe. Und die, die Defaults, die Standard-Settings in Lightroom zum Beispiel, die reichen mir oder oft auch aus. Mhm. Da ist so ein bisschen Rauschreduzierung drin. Ähm, und jetzt, jetzt gibt es so eine Methode, also ich rede jetzt wieder von Lightroom, weil das kenne ich sehr gut. Da gibt es jetzt eine Methode, mit der, also hier hier ist mein hier ist mein Workflow zum Rauschen reduzieren. Erstens mal, ich zoome in auf 100 Prozent, mhm. also ich damit ich auch wirklich die Pixel so sehe, wie sie der liebe Gott geschaffen hat. Und dann haue ich den die Menge, ich verwende ich jetzt wahrscheinlich die falschen Begriffe für die Regler, aber... Weil ich das auf Englisch mache, aber die Menge, also die, 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 die Stärke oder so, haue ich erstmal voll auf Anschlag. Aha. Ganz nach rechts. Damit ihr auch wirklich seht, was ich tue. Ja, ah, okay. Und, und dann nimmst du es so weit zurück, bis es nicht mehr schwachsinnig aussieht. Nee, dann mache ich das zweite. Und das ist, ich äh, bewege den Luminanzrauschen, Slider, aber mit, geho mit gehaltener Alt-Taste. Kann Weil was der merken. <lacht> Deshalb zurückspulen, Marke setzen, ähm, mit der gehaltene Alt -Tasse. Weil was dann passiert ist, dann wirft Lightroom alle Farben weg und zeigt dir das nur in Schwarz-Weiß. Und dann kannst Aha. du das viel besser beurteilen. Das heißt, äh, dann dann hau ich das, hau ich die Schärfe so rein, wie ich äh, möchte. Und das ist dann, also irgend, irgendwann merkst du dann, ob das zu viel oder zu wenig ist. Ähm, und dann gibt es noch so einen äh, Regler, der heißt Maskierung oder Maske. Und zwar geht der her, den äh, hältst du auch wieder die Alt-Taste und drehst den oder ziehst den. Und da wird dann das, was harte Kontraste hat, wird drin gelassen, und das, was wenig Kontraste hat, wird rausmaskiert. Also zum Beispiel die Umrandung deiner Augen beim Porträt wird drin gelassen beim Entrauschen. Aber die äh, die die Haut dazwischen, da wo wenig Kontraste sind, die wird nicht. Ich muss das mal. Ich muss das mal.
0: <lacht> ja, mich hast du längst verloren. Ich habe so lange schon nicht mehr mit, mit Lightroom rumgemacht,
1: dass ich gerade denke, ich habe hab ich jemals mit Lightroom irgendwas gemacht? Warte mal, warte mal. Ich muss, ich muss jetzt mal ganz kurz hier was aufmachen. Na gut. Ähm, das, das mu <lacht> da, da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt durch, Holger und. Falls ich da gerade kompletten Blödsinn erzählt habe. Ich bin ich bin, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Moment. Ich mach das hier mal auf. So, da haben wir eins mit ordentlich Rauschen. Jawohl. Oh ja, das hat Rauschen. So, und jetzt gehe ich hier mal in die, in das Lightroom. Also, wir haben unter Detail haben wir Noise Reduction. So, Luminanzregler. Du lachst hier. Ich ja, mache das ich lache
0: über mich, nicht über die. das ist okay. Ich habe mich die total super, von das ist super. Wir haben zwei volle Sendungen über Lightroom gemacht und ich weiß nicht wovon
1: du Also, ich
0: ich, <lacht> ich bin ich, so im Eimer.
1: Ganz ruhig, ganz ruhig, ich, ich mache das ganz Ende. einfach. Ich habe nämlich gerade noch mal das Schärfen mit dem, mit dem äh, mit der Luminanzgeschichte äh, äh, durcheinandergebracht. durcheinander Also, du hast den Luminanzregler und dann hast du den, den mit Alt, dann wird die Farbinformation weggeworfen und dann hast du aber irgendwann auch plötzlich so, naja, das wird dann zu glatt. Dann hast du plötzlich so Plastiküberzug über den Gesichtern. Mhm. Ähm, dann hast du einen zweiten Regler, der heißt Detail. Auch den kannst du mit, ge äh, mit gehaltener Alt-Taste reinregeln und dann hast du noch einen Kontrastregler und mit dem spielt man einfach so ein bisschen. Und wenn das dann alles super entrauscht ist, dann nehme ich den Luminanzregler in der Regelung ein Stück weit zurück, bis wir wieder da sind, wo es wo es noch einigermaßen natürlich aussieht. So, jetzt das haken wir jetzt einfach ab und gut. Ist. Tobias <lacht> fragt. Ähm. <lacht> In den letzten Jahren ist bei mir leider das bewusste
0: Fotografieren eingeschlafen. Hallo Tobias, willkommen in meiner Welt. Durch Homeoffice, Familie und vieles mehr bin ich kaum noch mit meiner DSLR draußen unterwegs. Hin und wieder habe ich die Kamera noch im Urlaub dabei oder bei Familienfeiern und ähnlichem. Früher bin ich regelmäßig mit einem Freund losgezogen, um dann Fotogelegenheiten zu suchen und auch Zeit für ein gutes Foto zu haben. Jetzt habe ich im Urlaub gefühlt maximal 20 Sekunden, bevor ich dem Rest der Familie hinterherhechte. Oder du hechtest halt nicht hinterher. Fotografen sind halt auch Arschlöcher. Das merke ich dann immer. So. Holger, ja, warte noch. Gute Fotos kommen so kaum zustande. Habt ihr Ideen und Vorschläge, wie ich an der Stelle wieder Zeit für ein einzelnes Foto bekomme? Habt ihr da Tricks, euch auch mal allein mit der Kamera aufzuraffen? Also. Ich nicht.
1: Ja, es ist tatsächlich schwierig, weil so, Papa, kommst du? Ne, das ist halt ist halt so, dass dann die Prioritäten sich auch mal verschieben müssen, auch ein Stück weit. Ähm, was mir hilft, ist tatsächlich, im Zweifel mal alleine loszugehen
0: Ja, aber er, oder mit er,
1: anderen fotografierenden Menschen. Wer ne? will ja also, wissen, wie du das machst, alleine loszugehen? Ähm, ja, indem ich irgendwo tolles Licht sehe und sage, oh geil, das muss jetzt. Ähm, also ich sag mal so, die, die, diese, diesen, diesen, dieses tiefe Tal der Tränen, das ich kann jetzt, ich habe niemand mehr und so, ähm, manchmal reicht es auch, sich nur einen Anlass zu schaffen, um sich dann selbst in den Hintern zu treten, zum Beispiel so klassisch, Klassiker, die einen einfach regelmäßig austreiben, wie zum Beispiel so ein äh, 52 Projekt, jede Woche ein Foto und das dann auch posten und äh, vorzeigen und dann hat man so ein ja, so ein, so ein bisschen, dann hat man sich selbst im Nacken sitzen ja. und will das dann auch machen. Oder oder für ganz ambitionierte so ein 365-Projekt. Also jeden Tag ein Foto und das auch posten. Vielleicht sogar zu einem Thema oder vielleicht zu wechselnden Themen. Und dann muss man halt seinem Umfeld auch sagen, ich brauche, damit ich mich wohlfühle mit der Sache, brauche ich halt in der Woche irgendwie mal noch eine Stunde extra. Hm. Die muss ich mir dann abknabbern. Anders, also das müssen die dann im Umfeld schon irgendwie auch verstehen, dass man da vielleicht, dass einem das wichtig ist.
0: Ja, aber ja. Ja, ja, klar. Aber man, also, das Problem ist, man, man macht es dann halt, es ist halt nicht so, dass du dass du dann, man, man ist so unterwegs mit mehreren oder mit der Familie und man macht dann halt nicht nur ein Foto und geht allen anderen damit auf den Sack, dass, ständig, dass du ständig irgendwo, sondern
1: du machst das dann den ganzen
0: Tag. Ne? Ja. Wenn die dich einmal lassen, dann, also wenn die dir den kleinen Finger reichen, dann nimmst du halt immer auch gleich den ganzen Arm.
1: Ja, aber es ist doch ein Unterschied, ob du jetzt hier so einfach opportunistisch fotografierst. Also sprich, ich habe die Kamera dabei und guck mal, was ich kriege. Oder ja. ob du ganz bewusst losgehst. Ja. Und dieses bewusste Losgehen macht dann auch bewussteres Fotografieren, weil man dann auch mit, mit diesem Anspruch losgeht, ich will da was bringen und sich selber so ein bisschen auch äh, Druck macht im Nacken und ich denke schon, dass das sinnvoll ist, dann auch zu sagen, ich brauche eine Nische und das ist halt, das ist halt von mir aus dann der Freitag um 16 Uhr oder so ja. und äh, dann muss man halt auch in den Situationen dann gucken, was man kriegt. Oder vielleicht irgendwo eine Viertelstunde irgendwo hinfahren mhm. und eine halbe Stunde fotografieren. Na, was so. ich
0: wirklich eine gute Idee fand, ist äh, zu sagen, also ich mache jetzt irgendwie, ich mache jetzt ein Projekt, eine Serie, ne, immer dasselbe Bild oder weiß der Geier. Weil da wäre dann, ich denke jetzt gerade von mir aus, also ich habe bei mir um die Ecke zwei Minuten zu Fuß eine Bushaltestelle. Mhm. Und Schreck gegenüber ist mein Bütchen. Das heißt, ich könnte mir am ein Bütchen einen Kaffee holen, würde mich einfach meiner Kamera gegenüber der Bushaltestelle hinsetzen und warten, bis sich da jemand hinsetzt
1: und Menschen
0: abschiegt. Ein Foto machen und dann nach Hause gehen. Und ja. das ist, das kann man tatsächlich sehr schön in so eine Routine, so einen Alltag äh, überführen. Das ist ganz ja,
1: was. ja. Was glaube ich auch wichtig ist, für, also zumindest je nachdem, wie man drauf ist, ist dann auch anderen das zu, zu sagen. Also, das ist so ein bisschen wie dieses, ich höre jetzt Rauchen auf und ich sag's eben, damit ich es auch wirklich tue. Ja. Ich mache jetzt jeden Tag ein Foto und äh, damit ich es auch wirklich tue, mhm. äh, schaffe ich mir selbst gegenüber ein bisschen Druck, indem ich bei anderen Erwartungshaltung becke.
0: Ja, wobei das, ach, das würde bei mir zum Beispiel nicht funktionieren. Also ja, ich das, scheitere das, dann und dann mache ich hinterher, mache ich, eine, mache ich eine Nummer draus, dass ich gescheitert bin und
1: äh, Je nach, je nach Typ. Ne? <lacht> genau, es gibt, Menschen bei denen, das gibt auch Menschen, bei denen funktioniert das, die, dass die Uhr ständig nervt und sagt, schau ja. mal auf. Bei mir klappt das nicht. <lacht>
0: Also du hast heute noch nicht genug gestanden. Das ist immer so die beste genau. Meldung. Das ist, auch, ist auch, das, das ist die letzte äh, Smartwatch, die ich habe, glaube ich. Das geht mir auf den Keks. Du Master, weißt du, dass du das
1: abschalten kannst?
0: Ja, nein, mir geht das ganze Konzept Smartwatch auf den Keks. Ah, okay. Ähm, Marcel. Oh, Marcel, genau, Marcel schreibt hey, ihr beiden. Es ist gerade Weihnachten und ich bin da bei meinen Eltern zu Besuch und wir haben gerade die Fotoausrüstung von meinem Großvater ausgegraben und einiges davon werde ich definitiv weiter nutzen, denn es sind einige fantastische AF Autofokuslinsen dabei, die sich problemlos mit Adapter an moderne Kameras, an modernen Kameras nutzen lassen. Mhm. Aber es sind eben ein, auch einige echt alte und eher obskure Teile dabei, wie ein Blende 2,8 35 mm Tilt-Shift-Linse. Oder eine alte Minolta Autocord TLR. Hm. Kann Chris sagen, wo man solche Stücke am besten bewerten lassen und verkaufen könnte?
1: Nee, kann ich nicht. Also es ist tatsächlich schwierig. Es gibt jetzt nicht irgendwie so eine Kamerabewertungsstelle, wo du deine, deine Sachen hinschickst und dann kriegst du irgendwie ein Angebot zurück oder eine Abschätzung. Ja, es, es gibt, gibt so Händler.
0: Na, es gibt so Händler, die halt äh, auch bundesweit gebrauchte Kameras ankaufen und so. Aber das Marit, gibt da, es. da hast du aber auch, dann ne, musst du halt auch mal gucken, dann kauft der Händler, der kauft an. Der will damit natürlich auch einen ordentlichen Schnitt machen. Der das muss im nicht. Zweifelsfall noch irgendwie eine Gewährleistung drauf geben oder sowas. Äh, da lohnt es sich gar nicht. Ich würde, glaube ich, auch eBay äh, da den Vorzug geben.
1: Ja, also was du, was du tun kannst, ist tatsächlich auf eBay ähm, die den, den, den Suchfilter mal setzen, also tatsächlich mal so die Kamera, äh, das Kameramodell eingeben und ja. dann gibt es äh, auf der linken Seite diese Filterleiste und da kann man sagen, verkaufte Angebote zeigen, Genau. dann siehst du auch wirklich nur welche, die verkauft wurden und die sind damit da weißt du, was für Erlöse da gefahren wurden und damit lässt sich so, eine, so ein Preis schon mal relativ gut abschätzen. Mhm. Ich würde die Hoffnung nicht zu hoch setzen, es gibt also es passiert ganz oft, dass so alte Kameras einfach nichts mehr wert sind weil sie halt weil sie halt ja nicht nur weil sie alt sind, sondern also weil es halt tatsächlich, ja es gibt Liebhaber aber die sind dann halt eher auf ganz besondere Modelle aus und die Chancen, dass man da was hat, es gab Zeiten, da waren halt so Kameras, waren Millionenartikel, so alte mhm. Boxkameras und so Zeug, da kriegst du teilweise noch ein Fünfer dafür, wenn überhaupt. Ähm, deshalb würde ich sagen, stell sie dir in die Vitrine, guck auf Ebay, vielleicht ist es ja sowas, aber selbst bei Rollei-Flex-Kameras, diese 2 von Rollei, da gibt es dann wieder unterschiedliche Modelle und manche ja, ja. mit größerer Blende, kleinerer Blende. Und das macht dann teilweise einen Kaufpreis von Unterschied von über 500 Euro ja, aus. Das musste ich auch feststellen. Das ist echt du krass. Da hast ja, du ja. eine, 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 eine 3 fünfer er blende und alle gähnen und sagen, oh, das ist Kommst mit der
0: 2, er wollen es alle haben und zahlen vierstellig.
1: Ja. Korrekt. Also da gibt es einfach drastische Unterschiede. Ebay ist wirklich gut. Nur Anzeigen der verkauften Artikel. Und dann ist das schon mal eine gute Einschätzung.
0: Ja, jetzt habe ich mir die Fragen weggeklickt. Sekunde, da. Elsa ist die nächste. Die ist auch Bei der ist auch Weihnachten. Es ist gerade Weihnachten. Und ich habe heute von meiner Freundin <lacht> meine erste echte Kamera geschenkt bekommen. Es ist eine xt 3 von Fuji. Dabei ist natürlich nur das Standardobjektiv, das schon tolle Fotos macht. Ich muss jetzt selber mal nachgucken, was das für eine ist. Aber da habe ich erzählt, dass ich mich von meiner X-100 getrennt habe. Nein, das hast du nicht? Die habe ich verschenkt, ja. Ich habe eine X100 verschenkt <lacht> an meine Frau. So, Aber trotzdem, die, die hatte nichts Ordentliches. Äh, jetzt hat sie was Ordentliches. Und ich habe nicht mehr das Problem, dass ich hier was Ordentliches rumstehen habe, wo ich mich die ganze Zeit frage, warum das hier rumsteht. Aber natürlich sorgt so ein Geschenk für kräftig Gas. Gear Acquisition Syndrome. Und ich habe in den letzten Monaten auch schon einiges an Geld zurückgelegt, weil ich mir die Kamera eigentlich selbst kaufen wollte und dieses Geschenk nicht erwartet habe. Ich hm. fotografiere vor allem gerne Gebäude, Landschaften und meine Freundin. Gerne auch in der Nacht. Kann mir da Chris ein paar Tipps für Objektive geben? Gerne in der Nacht. Blende auf.
1: Was ist das denn für Fotos?
0: Genau. Ähm. Ich höre euren Podcast seit drei Folgen, habe jetzt begonnen, die alten Folgen nachzuholen. Ich bin durch euren Freund auf eure Sendung gestoßen. Euren Freund? vermutlich einen Freund auf eure Sendung gestoßen und würde daher gerne sagen, danke Michael.
1: Ja, danke Michael. Ähm, was ist denn was sollst du kaufen? Das ist natürlich immer immer schwierig konkret zu werden, weil ich jetzt auch den Objektivpark äh, für die xt 3 nicht kenne, aber was ich immer, wozu ich immer rate, ist eine sogenannte Normalbrennweite zu kaufen, also sprich eine starke Festbrennweite, also kein Zoom-Objektiv, mhm. sondern ein Objektiv, was äh, mit also in der Regel bei, bei vollformatigen Kameras würde ich sagen so 50 mm rum ne, und ist dann eine, so Blende 1.8. Das ist eine APS-C. APS-C, das heißt, genau. du bist Normalbrennweite so um die 35 mm ungefähr. Und da würde ich mal gucken, so in dem Bereich eine lichtstarke Festbrennweite, das das, äh, das hat vielen einfach die Fotografie noch mal ein Stück weiter eröffnet. Weil da kannst du nämlich genau in der Nacht dann mit wenig Licht, immer noch super Bilder machen, du hast eine ganz andere Kontrolle über das Bokeh, also sprich über die Unschärfen im Bild und so. Und das äh, das ist so der nächste Schritt, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, ja, und dann und kannst du dich halt immer, das ist ja ein bisschen dann, weit weit kann du kannst, ein kannst du auch, du Stück kannst auch einen 28er rein. nehmen auf, auf der APS-C, das geht auch noch. Ja, aber ich glaube, der beste Tipp ist wirklich kein Zoom. Zoom ist echt schwierig.
1: Naja, Zoom <lacht> so ist echt schwierig. Also Zoom ist toll und bequem und alles, aber so Festbrennweiten, da ist immer noch irgendwie, da ist immer noch viel Musik drin mhm. in den Festbrennweiten für mich. Das ist, es sind ja auch gute Lehrmeister solche ja, Festbrennweiten, genau. die die dich dann auch ein bisschen dazu zwingen, dich mit dieser Brennweite mal zu beschäftigen und Brennweite tatsächlich wahrzunehmen als einen Faktor, der damit reinspielt mhm. beim Zoom. Äh, nimmt man das nicht wahr. Da ist das einfach der größer, kleiner Drehregler. Genau. Aber das Brennweiten Dinge machen mit dem Bild, ähm, die darüber hinausgehen, das muss man erfahren und das muss man lernen. Und dafür ist eine Festbrennweite genau das Richtige.
0: Da bist du mit 50 Millimeter natürlich, also 50 Millimeter Kleinbild, dann 35 mm aps am besten dran, weil du damit im Zweifelsfall die Bergkette da hinten auch noch halbwegs abgebildet kriegst. Und ja. Ja. Ne, ja. Arnim schreibt: Wenn ihr nur noch mit einer rein mechanischen Kamera fotografieren dürftet, was wäre eure Wahl? Gegenfrage: Was ist eine rein mechanische Kamera? Eine, die keine Batterie braucht. Okay, die Oder? keine Batterie braucht. Also,
1: also nicht für mal für, mich, für nicht mal für ein hab, Lichtungsmesser? Ich habe da schon drüber nachgedacht, Minolta XD7. Hm. Das ist der Vorgänger von der Minolta X700, die ich mal hatte, aber die ist schon mit Batterie und so. Und die XD7, die kann tatsächlich so mechanisch arbeiten. Es ist eine, ist eine kleine Bildspiegelreflex. Ähm, ich, ich, ich habe noch nie eine
0: ist jetzt aber auch Kamera gehabt, in der nicht wenigstens eine Knopfzelle für ein Belichtungsmesser drin
1: gewesen wäre. Ja, den brauchst du ja im Zweifel nicht. Ja, ja. Sony aber 16 und dann. Ja, klar, aber ja. Ja, ich weiß nicht, ob ob Anim an der Stelle klar definiert hat. Ja. Er hat, darüber nachgedacht was eine rein mechanische Kamera eigentlich ist, weil also weil die weil die X, die X 700 die hat hat auch eine mechanische, die hat eine Möglichkeit auch ohne Batterie zu fotografieren, da bist du dann allerdings halt festgelegt auf, auf eine Belichtungszeit mhm. auf eine.
0: Das ist echt eine also wie gesagt ich ich habe ähm, doch meine Rolle, ich habe eine Rolle Accord, die hat keinen Belichtungsmesser, also da ist tatsächlich keine Batterie drin, aber das wäre nicht unbedingt meine erste Wahl. Ich würde, also wenn wenn es eine Knopfzelle für ein Belichtungsmesser sein darf, den kann ich auch rausmachen, ich kann die auch rauslassen und muss dann rumheben, würde ich wahrscheinlich trotzdem meine äh, Besser nehmen, eine Vogländer Besser, äh, wie heißt die? Auch schön. Äh, nee, es ist eine, eine moderne, ne? also nicht die alte. Ach so, also, die. Ja, R2A heißt die, ne? Besser R2A? warte mal eben. R2A, ja. Oder R3A?
1: Na, die R2A ist ein Rangefinder. Das ist
0: ein Rangefinder, genau. Ja, genau, das ist, das ist sie, genau. Besser R2A. Ja. Also die, die würde ich nehmen, weil da finde ich alles super. Größe, Haptik, das ist alles toll. Schönes Objektiv ja habe ich drauf. Bitte. Du hast ja Kameras. Ja, das ist so, das, das ist die. Ja, oder, oder die Rollei 35, die finde ich auch schön, weil mir so schön in die Tasche stecken kann. Aber das ist auch eine Knopfzelle. <lacht> Knopfzelle. <lacht> Nochmal Arnim, wenn ich unsere Dia-Sammlung durch Pixel Later und Reprostativ ziehen will, welche Kamera möchte ich da
1: aufhängen? Also Arnim spricht vom Abfotografieren von Dia's und äh, dazu braucht man A, eine Lichtplatte und ein Reprostativ, also es hilft zumindest, also wo die Kamera quasi parallel zum zum Untergrund nach unten fotografiert, mit mit Einstellung des Abstands und äh, welche Kamera du da, da verwenden möchtest. Nimm deine beste Kamera, die mit den meisten Megapixeln, würde ich sagen, und ähm, brauchst halt ein Objektiv, was dann möglichst Vollformatik dieses Dia oder diese Dias abbilden kann. Das heißt, entweder ein Makroobjektiv oder ein normales Objektiv mit Zwischenringen, damit kann man die auch makrofähig machen. Und also die Kamera ist dann eher weniger wichtig. Was, was du halt tun musst, ist dann manuell belichten und möglicherweise noch ähm, vielleicht sogar ein RAW fotografieren und um mhm. dann hinterher noch ein bisschen mehr rauskitzeln zu können. Also Kamera. Ja, je mehr Megapixel, desto mehr Auflösung hat nachher dein In Anführungszeichen Scan. Ja. Das
0: Aber ist das ist ja. Also das, das ist ja im Zweifelsfall. Ist das ja egal, weil du ja sowieso schon so eigentlich absurd viel Megapixel in den Kameras drin hast mittlerweile, oder?
1: Also wenn du es vergleichst mit dem Flachbettscanner, scanner also wenn ich klein ja, eh 35 mm auf den flachbett lege, dann kriege ich da, wenn ich Glück habe, kriege ich da irgendwie zwei Megapixel raus oder drei oder so. Mhm. Oder vielleicht auch mal vier oder fünf, aber dann ist wirklich gut. Und ähm, wenn du mit deiner 24 Megapixel Spiegelreflex die abfotografierst, dann hast du halt abzüglich ein bisschen Randbeschnitt, irgendwie 20 Megapixel, das ist schon ein deutlicher Unterschied.
0: Okay. Tom schreibt, ihr habt euch ja bereits einige Male darüber unterhalten, wie analoge Filme aufgebaut sind und dabei erwähnt, dass die Silberhalogene in Gelatine eingebettet und somit nicht vegan oder vegetarisch sind. Als vegetarischer Hobbykoch Kennt man ja aber einige Alternativen, wie etwa Pektin, was aus Äpfeln gewonnen wird, oder Agar-Agar, was aus Algen gewonnen wird. Nun frage ich mich, warum diese Alternativen anscheinend nicht für Filme verwendet werden. Ist es ein Fall von, haben wir schon immer so gemacht und Infrastruktur umstellen ist zu teuer oder hätte ein solcher Wechsel
1: auch Auswirkungen auf die entstehenden Fotos? Ja, damit habe ich, darüber habe ich tatsächlich mal mit dem Kodak-Insider gesprochen. Ach komm, cool. Ja, genau über dieses Thema. Ähm, also was was muss denn so eine Emulsion also da, kurz zum Aufbau des Filmes wir haben eine Kunststoffschicht auf diese auf diesen Träger wird eine Emulsion gegossen Veganer, vegane vegane
0: Fotografie ja, vegan Fotografie ist total abgefahren ja, ja aber, ja, ja. aber
1: da, du, Analogfotografie ist nicht vegan oder vegetarisch da ist Gelatine <lacht> drin ja. ähm, diese Emulsion äh, enthält quasi in einer ja, in einer Emulsion, die, die, die diese Silberhalogenide, die lichtempfindlich sind, und die müssen da quasi drin suspendiert werden. Also das das, das, das braucht also eine gewisse Konsistenz bei der Herstellung schon. Da werden auch, was weiß ich, teilweise zehn oder mehr Schichten gleichzeitig gegossen, wenn der Film gemacht wird. Das sind also mehrschichtgeschichten. Und das muss dann äh, trocknen und muss dann beweglich, also biegbar sein damit der Film aufgerollt werden kann. Und es muss lichtdurchlässig sein, damit äh, der Film belichtet werden kann, damit das Licht an diese Silberhalogenie daran kommt. Und es muss dann später während der Entwicklung Flüssigkeit halten, ne, oder sprich die Chemie halten, also die muss da durchdiffundieren können. Ja. Währenddessen muss die Emulsionsschicht aber mit dem Träger verbunden bleiben. Die darf also nicht irgendwie so abwechseln, wenn die nass wird. <lacht> ähm, muss dann hinterher, wenn es wieder getrocknet wird, dauerhaft stabil bleiben. Also reden wir von 100 Jahre Standzeit oder so bei so einem Film oder mehr. Ähm, und das war dann tatsächlich so, dass die Firma Kodak, weil diese, weil diese, weil diese Gelatine ähm, so hochwertig sein musste, haben die damals im, im im, auf dem Markt, da wo man Gelatine nämlich kauft für Essensherstellungen, mhm. hier äh, äh, Wackelpudding und so und alles mögliche andere, ähm, war, der, die, war die Qualität nicht gut genug. Da hat Kodak dann äh, Rinderfarmen oh. gegründet. Die haben in den, Ey. ich weiß jetzt nicht mehr wann das war, aber so in den 60ern muss das gewesen sein oder früher, haben die tatsächlich, war, war Kodak mal eine Zeit lang der größte Rinderfarmer der USA. Nur für Gelatine? Für Gelatine, weil die, weil die Qualität also, auf dem Markt nicht gut genug war und dann sind die Überschüsse der Produktion sind dann in die Nahrungsmittelindustrie verkauft worden. Äh, ich ich also denke nur gerade und die,
0: so gekauft? Die, die die also die, der Grad an Ausbeutung anderer Lebewesen, das ist wirklich ja. dramatisch, was ähm, wir Menschen da zu tun
1: in der Lage sind. Also es ist und Kodak hat viele Experimente gemacht ja. zum Thema alternative Beschichtungen, die diese Eigenschaften haben, damit da Fotografie in der entsprechender Qualität rauskommt. Und also heute ist es schon lange nicht mehr so. Also mittlerweile ist, das, ist diese Gelatine, die man so als Abfallprodukt aus der aus der ähm, aus der Tierhaltung bekommt, ist ist deutlich gut genug für Filme. Ja. Das heißt, äh, heute ist das ist, ist, heute geht das wieder andersrum. Aber du hast, ähm, sie haben es versucht. Du gesagt: ja, natürlich wäre das ein das wäre ein Verkaufsargument zu sagen, unsere Filme sind vegan, hat aber bisher noch niemand geschafft, weil ganz viele das versucht haben. Also weder mit Agar oder mit Pektin oder sonst was ist es möglich, diese Eigenschaften nachzubilden. Mhm. Das geht einfach nicht.
0: Wäre mal interessant, wie viel wie viel Gelatine, also wie viel, wie viele Tiere schlachten wir, um fotografieren zu können 2022?
1: Ja, das, das ist immer was, die was für, Frage. Was das Schlacht, für schlachten wir die Tiere, um fotografieren zu können? Oder... Na, Man kann äh, das ja
0: einpreisen. Ne? Also das, das, das lässt sich ja rechnen. Also Du brauchst halt mehr Datenpunkte. Du kannst nicht einfach nur sagen, wir schlachten tausend Tiere, äh, essen die auf und die Reste tun wir in Fotos, sondern du kannst ja auch sagen, wie viele Tiere würden weniger geschlachtet, wenn es überhaupt mhm. keine Analogfotografie gäbe. Weil das beeinflusst natürlich auch die Nachfrage. Ne? Also das finde ich schon, finde ich interessant mal. Einfach nur, um eine um ne, ne, ne Vorstellung der Dimension zu haben, die das hat. Weil in den 60er Jahren äh, war das offensichtlich auch Wie würde man das rechnen?
1: Wie würde man das äh, rechnen? Also du, du musst erst das, mal gucken, wie viele wie viele Gramm Gelatine befinden sich denn auf einer Rolle Film? Genau. Wie viel wird denn noch gekauft? Genau. Wie, äh, und so weiter. Genau.
0: Wie viel Gelatine fällt aus einem Tier? Ich, was auch immer sie nehmen, nehmen sie Schwein, nehmen Sie Rind, also wie viel Gelatine fällt aus einem Tier raus? Wie viel Tier, also wie viele Tiere brauchst du per se schon mal, um sämtliche Filme pro Jahr herstellen zu können? Also wie viele Tiere müssen sowieso geschlachtet werden, um die Gelatine für die Filme zu kriegen? So, und da brauchst du dann noch frische Datenpunkte dazu. Da musst du dann halt gucken, wer nimmt sonst noch Gelatine ab. Ja, weil, wenn die Nahrungsmittelindustrie 99,999 Prozent der Gelatine abnimmt und das restliche 0,001 Prozent bei der Fotoindustrie liegen bleibt, machst machst du kaum noch einen Unterschied. Ja. Aber wenn das Verhältnis andersrum ist, machst du halt einen großen Unterschied. Und dann müsstest du halt gucken, würden diese Tiere sowieso geschlachtet oder würden tatsächlich x Prozent weniger Tiere geschlachtet, wenn die Fotoindustrie nicht zusätzlich Nachfrage erzeugen würde. Weil die zusätzliche Nachfrage durch die Filmindustrie sorgt dann dafür, dass mehr Tiere im Stall stehen. Das sorgt dafür, dass die Preise sinken. Das sorgt dafür, dass die Menschen im Supermarkt mehr Fleisch kaufen. Das sind schon einige Abhängigkeiten, die da, die da sind und die du da in solche Modelle mit reinrechnen musst. Darum kann man das auch nie einfach so sagen. So Zack, ja, würden wir aufhören zu fotografieren, müssten 100 Rinder weniger sterben. Das kannst du so einfach nicht sagen.
1: Ja. Das
0: ist spannend. Ja. Finde ich also, wer, total wer spannend. Mal, Solche Modellierungen finde ich, ja, aber.
1: Wer das mal nachforschen will, mir, mir eine Mail schicken, dann bringst du wieder in die Sendung. Ins, ins, okay. vielleicht gibt's ja. Ja Oder ja
0: ins äh, interessante Magazin. Okay.
1: Oder vielleicht gibt es ja doch mittlerweile einen gelatinefreien Film. Ich glaube es aber nicht. Ich, glaub's ich, glaub's nicht.
0: Ich, ich glaube, da würde das. Also das jetzt neu zu entwickeln würde wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen, weil so viel Analog es ja, auch nicht mehr, oder?
1: Nicht nur das, sondern äh, ich also ich habe ja vorhin von von dem von dem Film äh, von dem Fotografieren mit Moni und mir gesprochen ja. und äh, sie hat dann Röntgenfilm getestet. Das ist natürlich kein Röntgenfilm, der für die für die Fotografie irgendwie verwendet wird, sondern da hat jemand äh, Röntgenfilm gekauft und hat den dann konfektioniert auf 35 mhm. mm oder auf auf äh, auf Mittelformat und das ist dann halt so ein Badge und wenn das mal weg ist, gehe ich davon aus, dass da nicht einfach weiter produziert wird, sondern ist das halt irgendwann noch weg. Mhm. Also da ist da neue Entwicklungen auf dem Fotomarkt sind echt selten geworden. Klar. Sehr selten.
0: Maler hat eine ganz kurze und knappe Frage. Wo informiert sich Chris über Fotografie? Welche Websites Magazine liest er? Welche Podcasts hört er so?
1: Ja. Ich lese viele Blogs. Ich bin, was weiß ich zum Beispiel hier, die, die, die großen Petapixel-Fotoskala und so weiter. Ähm, ich habe, wie gesagt, den Themenblick. Das heißt, ich bin immer so mit mit so einer Antenne unterwegs, weil ich zum Beispiel auch für für die Podcasts, die ich mache, also Happy Shooting zum Beispiel, auch immer Themen brauche. Das heißt, da, ähm, da ist einfach ständig so ein bisschen der, das Radar. Und ansonsten über die Community. Also kommen vor allem auf Twitter kommen halt viele Sachen auch äh, zu mir hin, weil ich, weil ich mich mit dem Thema beschäftige. Schicken mir Leute was und sagen hey, guck mal, das ist doch interessant, könnte ja. doch interessant sein für dich.
0: Christine hat keine Frage, sondern eine Anmerkung. Die lese ich jetzt nicht vor, weil Anmerkungen bitte in die Kommentare. Das hier ist für Fragen. Jan, hm. Jan hat ganz viele Fragen reingeschrieben und fängt an mit Hi bin von analog auf iPhone 13 Pro umgestiegen und habe viele Fragen. Zum Beispiel, wie funktionieren Tiefeninformationen in Raw-Bildern? Was genau kann man nachträglich noch verlustfrei verändern? Kann ich den Fokuspunkt AK Schärfenwurst verlustfrei verschieben? Welchen Unterschied macht es beim Fotografieren mit dem Smartphone, ob man die Belichtungskorrektur verwendet oder ob man den manuellen Modus ISO-Belichtungszeiten modifiziert? Welche Variante setzt man für welchen gestalterlichen Zweck ein? <lacht> und noch mehr.
1: Das sind so unsere ersten drei Sendungen quasi. Genau, das sind mal. unsere, wenn nicht
0: sogar noch ein bisschen mehr. Wir hatten sogar eine ganze Sendung über iPhone, also Smartphone- Fotografie. Ja, mach mal. Wie funktionieren Tiefeninformationen in RAW-Bildern?
1: Ähm, weiß ich doch nicht. Also es gibt da mit Sicherheit... <lacht> also, in der Regel werden die... Also das iPhone nimmt Tiefeninformationen auf beim Fotografieren. Ja. Und in der Regel werden die dargestellt und vermutlich auch abgespeichert als, ähm, als tiefen Map und die ist in der Regel in Grautönen. Das heißt, du hast äh, Sachen, die näher sind, sind heller und Sachen, die weiter wechseln, sind, sind dunkler. Mhm. Das heißt, du hast im Prinzip das äh, gleich groß wie das Bild nochmal als zusätzlichen Kanal im Bild und da ist dann mit entsprechend ich, aber das wird als Grautöne dargestellt. Intern sind das halt höhere oder kleinere Zahlen. Ja, was und haben wir denn Das noch? ist die Tiefenmap. Was genau kann man nachträglich
0: noch verlustfrei verändern? Gibt's redest
1: da? du vom Porträtmodus? Also von diesem ah. Modus, bei dem ich nehme es an, wenn ja, es um äh, Tiefeninformationen ja. geht, geht es um den Porträtmodus und ähm, ja, verlustfrei. Also diese tiefe Information zusammen mit dem Bild, was die Kamera hat, da, damit lässt sich natürlich ähm, die die Schärfentiefe verändern. Also man kann quasi virtuell eine Kamera draufrechnen. Mhm. Und, ähm, wie verlustfrei das ist? Keine Ahnung. Also, ja. Ja, also, das sind, das sind so Fragen. Und auch das, das Verschieben des Fokuspunktes oder der Schärfenwurst, ähm, wie viel Verluste das sind? Also, du hast in der Regel ist, liegt dem, Unterliegt dem Ganzen ein relativ scharfes Bild, also ein Bild, ja. das viel Schärfe von vorne bis hinten hat und wo hinterher diese Unschärfe dann basierend auf der äh, Depth Map quasi draufgerechnet wird. Und äh, insofern würde ich davon ausgehen, dass in dem Bereich, wo die Schärfe liegt, die wenigsten Verluste sind. Also wobei ich definiere Verluste, weil wenn du Unschärfen reinrechnest, dann ist das ja kein Verlust, sondern dann ist das eine beabsichtigte Unschärfe. Mhm. Ich überlege gerade,
0: mit welcher App konnte man denn, man konnte mit, es gab irgendeine so App, mit der man so schön auch die, die tiefen Informationen sich anzeigen lassen konnte und, und das Bild tatsächlich um 90 Grad drehen konnte, so dass du einem im Grunde das Porträt von der Seite gesehen hast, mit allen tiefen Informationslayern, die dahinter so gelegen Focus. haben. Focos. Focos war das? Okay. F-O-C-O-S ist ja, okay.
1: diese App, die das macht. Eine von denen.
0: Welchen Unterschied macht es beim Fotografieren mit dem Smartphone, ob man die Belichtungskorrektur verwendet oder ob man im manuellen Modus ISO Belichtungszeiten modifiziert? Darf oh, welche? Ja, ich habe eine sprechen? Antwort.
1: Ja, okay. Ich habe ich, oder zumindest eine Vermutung und zwar bietet dir das Phone, beziehungsweise sagen wir so, der, der Mensch, der da programmiert, der bekommt vom Phone eine API gestellt. In diesem Fall ist das eine Kamera-API. Das heißt, äh, der du, du sagst der Kamera, hier, mach mal das, mach mal heller, mach mal dunkler und die Kamera macht dann irgendwie schon das Richtige. Ähm, und jetzt liegt es an dieser API, wie viel Detailzugriff auf die Hardware, sprich auf Blende und so weiter, man dann zulässt. Und du kannst die ISO, kannst du, äh, glaube ich, über diese API einstellen, die Belichtungszeit auch. Mhm. Und äh, wenn man an der Belichtungskorrektur dreht, vermute ich mal, ist das rechnerisch eh nur so, ein, so eine Kombination aus ISO und Belichtungszeit. Insofern, aber was da die Kamera genau tut... Es ist deren Geheimsüppchen, da ja. habe ich keinen Einblick rein.
0: Machst du das eigentlich? Also wenn du, wenn du mit dem iPhone fotografierst, gehst du dann hin ja. und überlegst dir, also nimmst eine manuelle App und, und sagst hier äh, Nee,
1: ich gehe, also wie Beispiel nochmal, ähm, in der Sendung ja. dieses, diesen Pavillon, den ich dann mit dem iPhone fotografiert habe. Da haben wir ein relativ düsteres Bild, aber diesen einen sehr hellen Pavillon in der Mitte. Ja. Und äh, der wäre überbelichtet gewesen, wenn ich der Kamera einfach erlaubt hätte, ihr Ding zu machen. Ja. Und äh, da habe ich dann einfach, du hast ja, wenn du mit dem Smartphone auch mit Android, denke ich, äh, hast du so einen, so einen Rahmen, wo dann der dir der quasi anzeigt, wo die Schärfe ist und wo Belichtung gemessen wird. Ja, Tipps einfach hast du neben in Rumpf so, ja. Und dann hast du an rechts daneben so eine kleine Sonne und wenn du mhm. die runter oder hoch slidest, dann äh, veränderst du die Belichtung. Das ist die Belichtungskorrektur im Prinzip. Mhm. Und die habe ich dann bei dem Bild so weit runter korrigiert, dass der Pavillon nicht überbelichtet war. Und den Rest habe ich dann in der Nachbearbeitung gemacht. Ja. Und da machen die Kameras halt ihr Ding. So vor sich hin. Und in Prozent der ist, Fälle ist es ja auch wirklich in Ordnung. Das ist die Smartphone-Fotografie mit ganz viel Computational. Wenn du wirklich 100% Kontrolle über alles willst, dann brauchst du eine andere Kamera.
0: Ja. Nächste Frage. Was haltet ihr von Computational Photography? das, Beispiel, doch. das Ersetzen des fotografierten Himmels durch den super dramatischen Skylum-Sonnenuntergangshimmel und Lichtfarbtonanpassungen in den noch übrig gebliebenen Originalbestandteilen des Bildes? Es ist, es sieht bestimmt geil aus, aber klingt so, als würde ich das nie machen, weil mir viel zu viel Arbeit wäre.
1: Ja, Skylum ist einer der Hersteller, die so AI-basierte ähm, Fotobearbeitung anbieten. Und also das ist ein Aspekt der Computational Photography, wobei die fängt schon viel früher an, nämlich in deiner Kamera. Da passiert schon so viel mittlerweile. Mm. Ähm, aber so Thema: Ich ersetze den Himmel oder ich ähm, ja mache ja, das, ich, ich drücke dem einen Sonnenuntergang auf, der auch wie einer aussieht. Äh, ja, das ist für mich so ein bisschen wie. Erinnerst du dich an das HDR Loch? Das HDR Loch. Nee. Einfach mal googeln, einfach mal googeln, Die HDR hole, mhm. ähm, das überlassen wir jetzt als Hausaufgabe allen. Ähm, letztendlich passiert es vielen Menschen beim Fotografieren, dass sie irgendwann HDR entdecken. Ach so und dann war, und dieses war Loch war Fallen, ne? so. <lacht> Ja, okay. Und dann so, so alles ja, muss ja. dann HDR sein und alles muss ins Extreme gezogen werden und alles ist so wow, 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 ja. äh, bis man dann irgendwann entweder rauswächst. Ja. Also diese diese Phase nenne ich auch gerne die fotografische Pubertät. Ja. Wenn man dann irgendwann wächst man da raus oder man wächst halt nicht raus. Ja. Und ähm, das ist ein wichtiger für mich denke ich schon ein wichtiger Schritt in der Entwicklung. Man muss auch mal die diese, diese Extreme ausprobiert mhm. haben, um dann zu merken ja oder es halt nicht zu merken. Ähm,
0: für mich oder zu begreifen, was man damit machen kann und was man damit lieber nicht machen sollte. Korrekt so war und, das bei äh, mir. Also, ich habe, man, man kann ja, ich habe, ich habe Clownkotze-Fotos, äh, die auch genauso sein müssen. Aber die müssen halt auch so sein. Und nicht,
1: ja. ja, genau. Äh, insofern, ja, die, diese AI-Sachen haben ihre Berechtigung. Letztendlich hat aber für mich ein Bild, was, wo der Himmel echt ist und wo die, wo die Stimmung irgendwie auch wirklich so rübergekommen ist, ähm, hat für mich einfach persönlich fühlt sich besser an, weil ich, ich habe dann einen ganz anderen Stolz auf das, was ich da gemacht habe, weil ich habe es gemacht. Ja. Ja, das ist wie so eine wie so, ein, wie so ein, hat, hat getöpferte Vase, die kann hässlich sein, aber man hat halt irgendwie man <lacht> Stimmt. man findet sie halt irgendwie anders als äh, wenn man sie wenn man sie einfach irgendwie gekauft hat oder so. Und so ähnlich ist das da auch. <lacht> Kommen wir zu René.
0: René schreibt, als Student mit einigen teuren Hobbys bleibt wenig Geld für Fotografie übrig. Seit kurzem habe ich ein Samsung S21 und bin mit der Kamera an sich zufrieden. Trotzdem bilde ich mir ein, mit einer richtigen Kamera mehr rausholen zu können. Gibt es empfehlenswerte Kameras, die gebraucht für maximal 300 bis 400 Euro zu haben sind? Oder denkt ihr, es wäre sinnvoller, einfach weiter mit dem S21 zu knipsen und gegebenenfalls durch diese Aufsteckfilter für Smartphones oder ähnliches
1: Zuhör die Bandbreite zu erweitern? Es ist ganz schwierig. Also das eine ist, du kannst also ich, ich hatte ich hatte jetzt im, im CM Magazin den äh, den Philipp Banse, der sich gerade kürzlich hat, der genau diese Frage gestellt äh, auf Twitter. Da so bin ich quasi an den Rang geraten. Da kam dann die Frage zu mir wie ist denn das eigentlich? Hab, äh, ich ich würde jetzt gerne mal eine richtige Kamera kaufen, nachdem ich lange mit dem Smartphone und so und hat ein paar an Anforderungen gehabt und da haben wir dann drüber geredet und ähm, der Grund ist, er hat alte Bilder rausgekramt, mhm. die er damals mit einer D80 gemacht hat, APS-C-Sensor. Mhm. Und die hatten irgendwie mehr Wucht. Ja. Die waren irgendwie mehr wow.
0: Ja, die haben mehr, was haben die eigentlich mehr? Die haben mehr Tiefe. Mehr, ja, Tiefe, mehr Tiefe ohne Tiefenschärfe zu haben notwendigerweise. Du,
1: du hast du hast eben und das ist das Ding, der große Sensor, der macht ein Ding. Also der, der, der APS-C-Sensor oder, oder Full Frame ist halt deutlich größer als das alles, was in deinem Handy drin sein kann. Ja, ja. Und äh, der APS-C-Sensor macht halt eine, anderes, eine andere Art von Bokeh, eine andere Art von Unschärfen im Bild. Mhm. Und damit wird der Kontrast auch stärker zwischen den Schärfen und den Unschärfen. Ja, wir haben einen Porträtmodus in den Smartphones. Aber nein, du kannst damit das Bokeh eines größeren Sensors nicht wirklich 100 Prozent nachbilden. Ja. Da wird, da wird, da kommt eine Software und die macht ganz viele tolle Sachen. Und es ist für 90 Prozent aller Fälle super. Aber die letzten 10 die kriegst du tatsächlich immer noch nur mit einem größeren Sensor. Mhm. Da haben bisher alle mathematischen Computational äh, Verfahren äh, Das ist jetzt so also der Holy Grail, ne? Da, wenn das jemand wirklich eins zu eins kopiert bekommt. Ja, dann, ja, aber dann, also, ja. Und dann am, besten noch, ist, am besten noch so herstellerweise,
0: ne? dass du dann hinten noch so, so, so eine Einstellung hast, äh, Fotografierst lieber Fuji oder Sony, lieber äh, Vorhang oder lieber Dingens ihres Blende und lieber wie Lamellen hat da genau, wie viel ja, genau. Ja.
1: Ja, ja da es ja schon so Fake Filter und, und die sind ja auch relativ gut. Ja, also, das ist okay, das ist alles in Ordnung, aber ähm, letztendlich ja, also die Frage René ist schon korrekt, äh, du hast mit so einer Kamera. Allerdings, du kaufst dir damit auch mehr Arbeit ein. Das ist das Nächste, was du einfach im Hinterkopf haben musst. Dein Smartphone macht so viel mit den Bildern, was dieses, also da wird nicht nur irgendwie eine Schärfe reingerechnet, sondern da wird auch mittlerweile geguckt, wo ist denn der Himmel? Ah, da mache ich den mal ein bisschen blauer. Und wo ist die Wiese? Ah, die Wiese da unten, die wird ein bisschen anders noch, die wird noch saftiger. Und mhm. dann äh, die Hauttöne, ah, die werden noch ein bisschen gerade gezogen. Und du hast hinterher relativ viel automatisierte Bearbeitung im Bild, die dir hilft. Und du hast irgendwann das Gefühl, boah, das sieht ja immer so aus, wenn es aus der Kamera kommt. Und dann nimmst du, kaufst du eine gebrauchte Spiegelreflex und bist erstmal völlig enttäuscht, weil ja, das, das, was stimmt. da rauskommt, ist zwar von der Schärfe irgendwie cool mit dem Bokeh, aber äh, du musst dann hinterher noch in der Regel noch ein bisschen bearbeiten, bis das dann so rund kommt, ja. wie es soll. Trotzdem. Äh,
0: ich bin da auch, also, also während des Vorlesens habe ich schon gedacht, also ich, es gibt ja so diese Sony Nex NEX Serie, die kriegst du mittlerweile wirklich hinterhergeschmissen. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie so einen Nex 4, Nex 5 nimmst. Ähm, die sind dann zwar auch schon 10 Jahre alt oder sowas, aber wenn, ich meine, wenn der Sensor noch in Ordnung ist, holst du dir einen neuen Akku, hast dann da im Zweifelsfall auch dieses dieses Kit-Objektiv, das ist 16 ja, das bis 20 mm. Und ist Also, es würde mich wundern, wenn du da mehr als 250 Euro für hinlegen hm. musst. Äh, und da, das, das, ja.
1: Das andere, wovor ich ein bisschen warne, ist, äh, ja, wir sind natürlich mittlerweile durch unsere Smartphones wirklich faul geworden. Also mhm. du hast ein Gerät, das ist immer online. Du kannst mal ganz schnell irgendwie ein Bild auf Insta schicken oder sonst wohin. Stimmt, du, ja. hast, du hast äh, alles an Bord. Das heißt, du machst dann, was weiß ich, auf der Rückfahrt, auf der Heimfahrt in der S-Bahn, machst du mal schnell noch irgendwie fünf Bilder und mhm. postest die auf deine Social Media. Ähm, Eine wenn zehn Jahre du alte Digitalkamera einzuschalten. Dauert schon mal zwei Sekunden. Genau, die muss man ja, bieten jedes Mal. Nicht nur ja. nicht nur das, sondern dann hast du hinterher noch die Notwendigkeit, äh, dir erstmal noch mit dem Kartenleser die Bilder in den Rechner zu holen, die dann ja. dort zu bearbeiten. Oh Und dann musst du, du hast, du, arbeit, du erzeugst dir quasi durchs Fotografieren einen, äh, einen, einen kleinen Berg Arbeit der in der Zukunft mhm. liegt. Sprich, der noch vor dir liegt. Das ist ein Berg, der erklommen werden möchte. Ja. Weil äh, das ist der Unterschied zwischen ich habe eine geile Kamera, die toll ist, oder ich habe einen Briefbeschwerer. Ja. Und das, 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 ich sehe es halt immer wieder. Also ich will, René, ich will dir ja nicht davon abraten. Das ist total geil, mit einer, richt in Anführungszeichen, richtigen Kamera zu arbeiten. Ähm, aber du hast ein kleines Berglein zu erklimmen. Das musst du lernen. Da musst du auch irgendwie, das musst du in deinen Tag einbauen. Ansonsten hast du 300, 400 Euro, äh, Genau. Und, dann fängst, du an, und hast davon. dann
0: fängst du an, die Gedanken zu machen über Blenden, Belichtungszeiten und solche Sachen, hörst dann so eine Sendung wie unsere und machst dann erstmal 500 miese Fotos, weil du auf einmal anfängst darüber nachzudenken, was du denn da eigentlich
1: tust. Da, wäre ich, da würde ich raten, geh doch mal bei, bei Vrind in der Kategorie Fotografie ganz zurück an den Anfang. Genau. Und hör dir, und an, hör dir die ersten zehn Sendungen an. Genau. Hör dir die ersten zehn Sendungen an und wenn du dann noch Bock hast, dann ist das richtig für dich und dann mach das, ja. Natürlich.
0: Ein herrliches Schlusswort. Chris Marquardt, vielen Dank. Danke dir. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Werft weiter Fragen ab, sonst müssen wir die Sendung einstellen, ihr wisst das.
1: Und lest das selbe Magazin.
0: Natürlich. Sonst kommen wir rum.